0: Radio Estadio Noche Raúl Granado En Onda Cero
1: Esta semana el presidente de la FIFA... Gian Infantino anunciaba con una publicación en sus redes sociales que el Mundial del año 2034 se celebrará en Arabia Saudí. Dice Infantino que el fútbol une al mundo como ningún otro deporte y que esto es la exhibición perfecta para un mensaje de unidad e inclusión. Y termina diciendo: "En un mundo tan dividido y agresivo, el fútbol, el fútbol une como nada más. El problema es manchar el fútbol con esto. Después de la vergüenza de los miles de muertos en el Mundial de Qatar, ahora vamos a por otro show de blanqueamiento patrocinado a Arabia Saudí. Arabia cuenta con un cuarto del total del petróleo que existe en el mundo. Las últimas grandes conquistas sociales son que las mujeres ya pueden hacerse el pasaporte sin la autorización de su padre o de su marido. Eso sí, de 142 países estudiados Arabia Saudí está en el puesto 127 en cuanto a igualdad de género. A día de hoy las mujeres no pueden casarse sin el consentimiento del padre o tutor ni abandonar su hogar una vez casadas aunque hayan sido maltratadas. De 180 países Arabia ocupa el puesto 166 en libertad de prensa. Ahora mismo hay 26 periodistas presos en Arabia por hacer su trabajo. El último de los defensores de los derechos LGTBI ha sido condenado a 500 latigazos. Es uno de los 11 países del mundo que condena la homosexualidad. En 2019 la Agencia de Seguridad Saudí calificó la homosexualidad, el feminismo y el ateísmo como ideas extremistas que deben castigarse con prisión y flagelación. Es el único país del mundo donde sigue vigente la decapitación y en 2022, según Amnistía Internacional, 196 personas murieron condenadas a pena de muerte. Sigo. Este es el escenario elegido para unir, como dice Infantino, el asco y la condena deberían ser unánimes. Pero, ¿qué vamos a decir en España si llevamos celebrando allí la Supercopa de España desde el año 2020? Mientras el único argumento sea el dinero, seguiremos siendo ricos y asquerosamente comprados. Buenas noches. En Asuntos Más Mundanos ha arrancado la jornada número 12 en Primera División y lo ha hecho con sorpresa, porque el Atlético de Madrid acaba de perder 2-1 con la Unión Deportiva Las Palmas en el insular de Gran Canaria. Hugo Condes, buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal, Raúl? Muy buenas. Sí, y además... Eh... Da la sensación de que el Atlético de Madrid ha salido tarde al partido, ya sabes, la coña esta de una hora menos en Canarias, que no es una hora menos en Canarias, el Canarias tiene la hora que tiene, porque es una hora distinta a la de la, la península, pero el Atlético ha salido con una hora menos en Canarias, ¿eh? porque realmente el equipo le ha costado mucho, le ha superado la intensidad eh, la Unión Deportiva, que es verdad que ha llegado dos veces, pero que ha estado muy eficaz cada gol y que ha hecho eh, dos grandes goles, y luego cuando el Atlético de Madrid ha metido ese 2-1 de Morata, quien más que menos ha menosado que el equipo podía llegar a remontar, pero... Eh, nada, se le ha escapado el partido ni liderato, al final venían a, a acostarse líderes y al final se marchan con un buen cabreo a Madrid Mañana tendrá que jugar el Barça será a las 9 de la noche ante la Real Sociedad
1: en Anoeta, ganar y apartar el clásico o empezar a entrar en problemas por arriba, a las 2 de la tarde Osasuna Girona, a las 4 y cuarto Betis Mallorca a las 6 y media, Celta de Vigo Sevilla, el Real Madrid no jugará hasta el domingo a las 9 de la noche ...contra el Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu... ...en segunda división también ha empezado la jornada... ...aquí la número 14 en Corne Prat... ...han empatado a dos el español... ...el Eibar José Agustín Gómez...
3: ...un empate justo podemos decir... ...después de lo visto en los 99 minutos... ...que ha durado el partido... ...avanzaba el conjunto armero en el minuto 5 con un gol de John Bautista, empataba luego Pugado en el 47 y en la segunda parte de nuevo Pugado en el 55 ponía de penalti por delante al conjunto catalán, pero en el minuto 97 y medio, una falta votada a favor de Leibar, termina Pugado introduciéndola en su propia portería previa según el conjunto blanque azul, falta de erbilla sobre Ruyé Martínez, algo que ni el colegiado ni el bar han visto, por lo tanto, finalmente empate a dos en uno de los partidos más importantes de la jornada el segundo visitaba el cuarto y las escoda las cosas quedan igual para los dos equipos que se marchan con este reparto de puntos justo ante 18.096 espectadores.
1: En el fútbol internacional ha ganado fácil el París Saint-Germain en el Parque de los Príncipes al Montpellier, Manu Terradillos. Hola, ¿qué
4: tal? Fácil, tú lo has dicho muy fácil, 3 a 0 ha ganado los parisinos al Montpellier, el PSG que vuelve a ser líder con un partido más que el resto, eso sí, eh, poca resistencia ha ofrecido el Montpellier, al PSG que ha ganado con comodidad, tres goles de muy bella factura de Canning Lee, de Warren Zairemer y ese jovencísimo talento de 17 años y de Vitiña. Mbappé ha estado fallón, ha estado peleado con el gol, han tenido minutos Fabián y Soler, aunque con el partido ya decidido, 24 puntos para el PSG por 22 del Niza que recibe el domingo al GEN, Luis Enrique, será más bien la visita el martes a Milán en la Liga de Campeones
5: En Italia, el Bolonia le ha ganado 1-0 a la Lazio Paco Reyes, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches En la undécima jornada ha sido el primer partido y ha caído uno de los rivales del Atlético de Madrid en la fase de grupos de la Liga de Campeones con ese gol de Ferguson, nada más arrancar la segunda mitad. Fueron titulares en la Lazio, Patrick, Pedro y Luis Alberto es la quinta derrota de la Lazio cuatro de ellas como visitante líderes el Inter con 25, la Juve 23, Milan 22 Atalanta 19, quinto el Nápoles con 18, 18 ha sumado el Bolonia. Y
1: os cuento también que en Alemania el Mainz ha despedido al futbolista neerlandés de ascendencia marroquí, Anguar el Gassi, por sus declaraciones en apoyo a Palestina. En Fórmula 1, calificación para el Gran Premio de Brasil. Verstappen saldrá desde la primera posición. Leclerc, segundo Stroll tercero. Fernando Alonso saldrá cuarto. Y Carlos Sainz, octavo. Jornada 6 de la Euroliga de baloncesto. El Barça le ha ganado 80-72 al Panathinaikos. Basconia, 84-83 al Partizan. Y en tenis, cuartos de final de parís Bercy. Djokovic le ha ganado 7-5, 6-7, 6-4 a Rune. El rival en semi saldrá del partido entre De Demiñauri y Rublev, que se está disputando ahora mismo 4-4. En el primer set, la otra semifinal la jugarán Dimitrov y Chichipas.
0: Radio Estadio Noche Raúl Granado
1: Son las 11 y 40 minutos una hora menos en las preciosas Islas Canarias como cada viernes a este programa le pone banda sonora a nuestro DJ particular el futbolista de primera división en el Rayo Vallecano, Sergio Camello
4: ¿Qué pasa Rulo? Buenas noches, ¿cómo va todo? Pues nada, mira eh, me pillas ahora eh, practicando con la guitarra que estoy que estoy empezando porque, bueno, ya lo intenté hace tiempo y me desesperé y estoy ahora en un buen momento y, y en que estoy dando caña y me estoy dando un, un muy buen amigo mío y estoy empezando con la canción de, de Lori Meyers de Emborracharme que es una canción que, que me ha gustado siempre muchísimo y, y que disfruto mucho, eh, la disfruto con, con mi hermano, con mi novia, con... es pues una canción que, bueno, que forma mucha parte de... O sea, y, muy presente en mi vida y, y en cualquier momento me la pongo y me sube el ánimo así que hoy vamos con esa canción espero que la disfrutéis es muy buena canción para un viernes noche y espero que que, bueno, que la pueda poner después de, del partido del domingo en el Bernabéu porque querrá decir que, que hemos rascado algo ahí y que podremos celebrar un abrazo muy grande y buenas noches
6: y Que ahora
1: tengo de, de resaca sabe Lorena González. Hola, buenas noches.
7: <risa> pero bueno, esta carta de presentación…
1: Yo he dicho que sabes, no, no he dicho… Pero
7: es, no, 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 cada vez menos, ¿eh? o cada vez dura más. Eh, me encanta este <risa> tema. A mí mi favorita de la hora y media es la de Siempre vi al sol y ojo que el rayito puede dar la sorpresa al con
1: río. lo que tú has ido. <risa> Cada vez menos sabe de esto Alberto López-Frau. Hola, buenas noches. Ah, no te lo iba a decir, a mí ya se me ha olvidado. Buenas noches a todos. <risa> <risa> Ella parece la mejor. Parece la que no ha roto un plato. Pero ojito con Cristina Bella. Hola, buenas noches.
7: <risa> buenas
0: noches. ¿Qué tal, Raúl? Pues mira, te diré que no me he emborrachado en mi vida, fíjate. ¿Ves? ¿Ves? Que igual no es solo lo que parezco, ¿eh? Que, que tú se sepas. Me... <risa> he
6: batido, acompañarlo después con vino. Beber hasta emborracharme. Hasta caer rendido y levantarme. Sigo. Así arranco
1: la noche de viernes en Radio Estadio Noche en Onda Cero y antes de arrancar con lo del insular y con ese batacazo del Atlético de Madrid, quiero pedirle a Alexis Martín Tamayo, Mr. Chip, que nos traiga el dato del fin de semana.
8: ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Tenemos que hablar del Girona, que está haciendo una liga impresionante. Llevamos ya casi un tercio del campeonato y ahí siguen los tíos, arriba del todo, y mañana, con ese partido que tienen que jugar ante Osasuna, podrían ser durante unas horitas... Líderes virtuales de la Liga Española Porque el Real Madrid no va a jugar hasta el domingo Fíjate que hace solamente Siete años, estos dos equipos Girona y Osasuna, eh, estaban jugando Por subir a Primera División, una promoción De ascenso en la que finalmente Osasuna se llevó el gato al agua, con un gol de Kenan Codro en Montilivi, aquel Osasuna De Enrique Martín, contra el Girona De Pablo Machín eh, En una eliminatoria en la que pasó lo que pasaba Prácticamente siempre en Segunda División, que es que los que Llegaban al playoff como peor clasificados Eran los que terminaban subiendo bueno, el caso es que el Girona eh, ha conseguido en las 11 primeras jornadas nueve victorias. A lo largo de la historia de la Liga, solamente hay seis equipos que hayan logrado esto. Eh, los tres grandes, el Real Madrid que lo ha hecho 12 veces, el Barça que lo ha hecho ocho veces, el Atlético Madrid que lo ha hecho tres veces y luego... ...el español, que lo hizo en 1952... ...el Betis, que lo hizo en 1935... ...y ahora el Girona, que lo ha hecho en 2023... ...es decir, al margen de los tres grandes... solo hay otros tres equipos... ...español, Betis y Girona... ...que hayan conseguido ganar... ...nueve de sus primeras once jornadas... ...en una temporada de, de la Liga... ...el dato que querría destacar... ...es que ninguno de esos equipos... ...ninguno de todos esos equipos... ...quedó fuera del top 4 ...al final de la temporada... 15 fueron campeones... Ocho fueron subcampeones, uno terminó tercero, el Atlético de Madrid, en la temporada 12-13, y uno terminó cuarto, el Español, en la 52-53. Si se mantiene esta tradición, vamos a ver al Girona en la Champions League. ¿Qué te parece?
1: Pues me parecería muy merecido y además eh, lo celebraría y mucho por su entrenador y su trabajo y el de ese cuerpo técnico y esos jugadores Bueno, ahora sí, vámonos hasta el insular, ya saludaba antes a Hugo Condés que sigue por aquí, saludo también al compañero David Ojeda, hola David, buenas noches
6: Hola, qué tal, buenas noches
1: Y Alejandro Morio, hola Jano, qué tal, muy buenas
6: Hola Raúl, buenas noches Primera
1: reflexión Jano de este partido, esta versión del Atlético de Madrid tan atascado en el día de hoy
6: Sí, sí, yo creo que lo decía antes, eh, muy bien Hugo, ¿no? Le, le, le ha costado salir al partido, yo creo que no ha estado cómodo nunca, salvo ese arreón final de los últimos 10-15 minutos Espera,
1: Jano, vamos a recuperar ese sonido que me llegas con un eco terrible, eh, David, ¿qué, ¿qué sensación ha dejado la victoria en la Unión Deportiva Las Palmas? Que, que ha jugado un partido perfecto, hay que recordar, el equipo amarillo llevaba cuatro victorias en casa en los últimos cinco partidos
9: Sí, ha dejado una sensación eh, muy eufórica Incluso ha reconocido el entrenador García Pimienta Que su forma de celebrarlo hoy No es la habitual en él, un hombre habitualmente comedido Desde luego es una victoria importante Para la Unión Deportiva, porque como tú dices Venía con buenos resultados, tanto en el estadio de Gran Canaria Como, como fuera, donde había logrado Sus dos últimas victorias ante Villarreal Y ante Almería, pero la de hoy quizás Estaba menos presupuestada Y que ver al, al equipo a estas alturas tras dos fechas de competición eh, más cerca De los puestos de competición europea Que los puestos de descenso después de ascender la el pasado verano, pues evidentemente genera una satisfacción importante y así ha sido despedido el equipo por esos 30.000 espectadores que han estado hoy en el estadio.
2: Eh, Hugo, ¿qué caras eh, se ven por esa zona mixta? Pues bastante serias, imagínate. Repito que el Atlético de Madrid pensaba marcharse a dormir líder esa noche y se marcha con un rejón bastante importante y con la sensación con el partido muy diferente, pero con la misma sensación que salió de Mestalla, con que si el equipo no está a la intensidad que merece, cualquier equipo se lo lleva por delante, y ha pasado no, no estoy llamando cualquier equipo a Las Palmas, porque Las Palmas está muy bien trabajado y ha hecho un partido espectacular y para mí, ha merecido la victoria, pero sí que es raro estar Atlético de Madrid, la línea que venía, y con una semana de descanso porque recordemos que el Atlético de Madrid en el anterior parón, los problemas que tenía Raúl era que jugaba prácticamente cada tres días, había futbolistas muy cansados, con mucha acumulación de minutos bueno, ha tenido una semana entera para prepararlo y ha salido muy frío, demasiado frío, que luego realmente, te lo decía en la portada, Las Palmas tira dos veces y mete dos goles, que normalmente hablas para alguna, pero esta vez no, no ha parado ninguna de las dos, y que encima te encuentras con ese palo de, de Morata, o el palo de, la, la sacada de, de Valles en la primera parte a Riquelme, o el palo también en la segunda parte, pero si tú hablas de merecimiento y de lo que ha pasado en el campo, creo que nadie se lleva las manos a la cabeza por decir que Las Palmas ha merecido y ganar al Atlético de Madrid.
1: Eh, quizá el primer gol o Black pueda hacer un poquito más, pero, sí. pero a partir de ahí hemos visto una versión del Atleti muy atascada, eh, en la que quizá Riquelme, Barrios y algo de Morata es lo que nos quedemos. Sí,
10: me han sorprendido los cambios del Cholo, además, que quitando a Koke y a Griezmann, que no son cambios normales. Es verdad que luego han coincidido con la reacción final del equipo, verticalizando más el juego, ha pasado Riquelme a la derecha, así ha llegado la, la jugada del gol de Morata… Pero durante muchos minutos el Aleti ha sido incapaz de, de generar peligro. Es verdad que Las Palmas además le ha quitado la pelota. En la primera parte Las Palmas tiene la defensa muy arriba mm. y ahí sí los pasadores del Aleti han conseguido filtrar algún balón. Pero en general ha sido un partido bastante pobre del Aleti hasta que se han puesto las pilas los últimos 10-12 minutos, pero ya era tarde.
1: A ver que aparece un protagonista por
11: zona mixta que es eh, creo que O'Black. Sí, no parece, se ha roto <risa> uh, Pues Las Palmas yo creo que ha hecho Un gran partido uh, Nosotros de inicio no hemos Estado bien, nos ha costado Mucho, han hecho una presión Muy grande Hacia nuestra línea Defensiva, no hemos podido sacar el balón Y hemos corrido mucho, al final La uh, segunda parte Pues al marcado de dos ocasiones que han tenido y No se puede decir otra cosa que felicitarlos por la victoria y nosotros tenemos que mejorar.
12: Hoy ha dado la sensación que el equipo ya ha empezado el partido mal, espeso, es de esos días que no saben las cosas? No sé qué explicación hay dentro del
11: estuario. Sí, se ha visto que desde inicio nos ha costado, que no hemos estado del todo bien, que como he dicho ellos han presionado arriba y nosotros hemos estado un poco perdidos, hemos intentado tener el balón, pero ha sido imposible, al final uh, se ha corrido mucho, uh, desgastado y, y y nada, también no se puede quitar el mérito que Las Palmas ha hecho un gran partido y nosotros, como hemos visto, no hemos estado del todo bien.
12: en vuestro caso ha sido cuestión de intensidad, de ideas,
11: ¿de qué? Uh... No creo que ha sido la intensidad y ideas, eh, como he dicho, ellos eh, cuando un equipo te presiona también como, no, como han hecho ellos en la primera parte, es complicado jugar, no solo eh, si eres Atlético Madrid, yo creo que cualquier equipo lo tendría difícil, con, con la intensidad y la presión que, que han hecho y que no se han cansado, ha sido complicado. En eh, la primera parte bueno, empatamos, luego entramos, han marcado rápido y hemos ido a buscar eh, la victoria, han marcado otra vez y al final son dos golpes duros que es difícil levantarse y no hemos conseguido remontar.
2: Bueno, Zinoyan, que ellos han estado muy bien, ¿Eh, ¿crees que eso que habla tanto el Cholo de la falta de concreción nos ha costado? Porque ellos prácticamente han llegado dos veces, han hecho dos goles y vosotros habéis estrellado balones en los palos.
11: Oh, está claro que es muy, muy importante eso, marcar. Y hoy no ha sido nuestro día y ha sido día de ellos. Al final han tenido dos ocasiones, han marcado las dos veces y es así, es muy difícil decir algo más. Yo como portero, claro que me siento mal. Eh, encajar dos goles de dos tiros eh, es jodido, pero es fútbol. Eh, hay que seguir adelante, hay que levantar la cabeza porque no hay tiempo de pensar demasiado hay que mejorar en los partidos siguientes y ir a por las victorias porque lo que importa es cómo acabas la liga no dónde estás ahora mismo Y de lo que está
1: diciendo Black en esa zona mixta a la sala de prensa donde al Cholo Simeone le han preguntado por los cambios esos dos cambios de Koke y de Griezmann que ahora decía Alberto López-Frau daba media hora de partido todavía
3: Porque entendía de que había compañeros que le podían dar un paso mejor al partido y creo que en algún momento se lo dieron por eso estuvimos cerca ...de llegar ahí al 2-2 al en el final. Bueno, yo creo que el partido no lo empezamos bien... ...como habríamos querido. Ellos hicieron un buen partido... ...posiblemente no teniendo... ...tantas situaciones de gol... ...ninguno de los dos equipos... ...creo que no en el primer tiempo tuvimos alguna más... ...que no pudimos convertir. En el segundo tiempo seguimos con el mismo... ...juego. Ellos nos lastimaron con los dos goles... Estuvimos cerca de, de por ahí empatarlo, porque el equipo hizo un esfuerzo importante para poder empatar el partido. Pero bueno, sabíamos que ellos tienen una buena forma de jugar, que venían haciendo buenos partidos y que nada podía suceder esto.
1: Jano, ¿te ha sorprendido ese doble cambio eh, retirando a Coque y a Griezmann y dando entrada a Marcos Llorente y a Correa en el minuto 60?
6: Sí, me ha sorprendido, como decía ahora frau, ¿no? los dos a la vez en el minuto 59 con 40 minutos por delante los dos jugadores más importantes del equipo, ¿no? el que lleva la manija y el que genera todas las eh, jugadas de peligro en ataque. Sí, me ha sorprendido, pero si me a la punta de de hecho los cambios le han dado la razón, porque el equipo ha mejorado con los cambios y ha acabado con los últimos 15 minutos a una buena altura. Yo creo que el Atlético de Madrid no ha jugado bien porque no ha podido hacerlo, porque se ha encontrado un equipo que ha jugado muy bien, el, la Unión Deportiva Las Palmas. Eh, Simeone, y esto es información, además te lo digo porque lo sé no le gustó nada a Simeone el ambiente que había ayer de bueno, si mañana se gana, sois líderes, tal cual eh, tenía mucho respeto a este partido no había más que verle la cara antes del mismo cuando estaba en el banquillo y el Atlético barín nunca estuvo cómodo al final la calidad de los jugadores que tiene pues ha conseguido, que con el gol de Morata todos pensaran que iba a haber tiempo para remontar de hecho casi se consigue con esa jugada final de Barrios ese disparo tremendo que saca el portero y Morata eh, en una buena acción, manda al larguero pero no siempre se tienen las cosas de cara y hoy no le tocaba al Atlético eh, en fin, habrá que esperar y mejorar porque seguro que hay cosas que mejorar yo hoy, esa primera hora no me ha gustado nada la verdad me ha parecido un equipo espeso sin ideas y, y ramplón
1: es que, eh, Lorena, Cristina, es evidente que los partidos hay que jugarlos y hasta que no terminan, pues oye, eh, no, no sabes muy bien qué va a pasar, pero lo que se le pide a este Atlético de Madrid es que responda en días como hoy y ante oportunidades como esta.
7: Yo creo que no ha sabido y no ha podido, o sea, se le veía una impotencia al Atlético de Madrid que, que los cambios que estaba diciendo Jano que le pudieran haber dado, que ha mejorado el Atlético de Madrid, yo creo que ha mejorado porque, bueno, pues ha metido una marcha más, un arreón más final, porque tenía la opción de, de, de empatar el partido, pero tampoco he visto yo una mejoría en ningún momento. Creo que el centro del campo ha sido siempre las palmas. Calatico Madrid ha costado salir constantemente, o sea, cuando intentaba jugar, salir, o sea, salir jugando con el, con el, con el balón mmm, ha estado muy torpe, no ha podido, con Hermoso muy imprudente. Eh, yo, ha, me, me ha encantado escuchar a Oblak, que salga en zona mixta, porque creo que haya ha sido, eh, es raro ver a Oblak en el día de hoy. Creo que no ha sido un fallo en un gol sino los dos, que también va el segundo por, por su palo, creo que han estado todos muy fallones eh, y, y voy más allá, ya no, ya no solo esos dos cambios, es el de Paul el de Bitzel, yo no sé si es para meter más energía pero son dos jugadores que te asientan mucho el equipo y que te meten también mucha mucha potencia. Eh, he visto un Atlético Madrid muy, muy incompetente, no, no poco competitivo, ¿no? sino que, que no podía. Y cuando le quitas el varón al Atlético Madrid, pues sufre mucho. Yo a Grisma lo dejaría siempre en el campo, porque al final es el, es el más diferencial. Y cuando no estás haciendo un buen partido, pero aún así tienes que ganar en algún duelo o en un, ese uno contra uno de a ver quién tiene más calidad, pues yo creo que con un futbolista como, como Griezmann te puede marcar la diferencia bueno, creo que, que el Atlético de Madrid, y ya lo venía avisando el Cholo, que esas flores no le gustaban eh, pues eh, ha vuelto a ser el Atlético de Madrid, que cuando está más arriba y cuando parece que funciona y que confiamos mucho en él de repente tiene este tipo de partidos que bueno, que te baja un poquito al, al mundo un poco más mundano, ¿no?
1: Hmm. Cristina
7: era una muy buena oportunidad porque
0: llegaban eh, eh, terceros, se podían poner líderes, esos tres puntos a lo de distancia con el Real Madrid y el Girona y no solo eso, sino que estamos a viernes les permitía afrontar con otra calma el fin de semana, pensar en la Champions y en el Celtic con una holgura, ¿no? deportiva y, y anímica de un Atlético de Madrid que volvíamos a hablar sobre todo esta semana de que tenía todas las opciones eh, tanto en Liga como, como en Europa y este batacazo. Bueno, yo creo que, que hay que analizarlo, ¿no? Porque lo ha, dicho, lo ha dicho Blas muy claramente, ¿no? Nos han dejado jugar, se nos ha complicado la salida de balón, hemos visto cómo ha sufrido Hermoso con el segundo gol, el propio guardameta, ¿no? Lo decía Lorena, el primer tanto que le pilla con un pie demasiado a la izquierda. Estaban todavía, yo creo, viendo si había salido o no. el balón por, por banda. Y luego en el palo corto el segundo. el segundo tanto al final. Yo creo que han sido un cúmulo de, de concatenaciones, una parte de gran mérito de Las Palmas, pero también de demérito ¿no? del Atlético de Madrid, en el que yo tampoco he entendido eh, esos dos cambios, por mucho que diga Diego Pablo Simeone que sí, que los jugadores que, que habían entrado al campo habían conseguido mejorar eh, el partido, en realidad le estaba funcionando lo que estaba haciendo, entre comillas, porque tanto Coque como Grisma, los dos sustituidos, estaban conectando muy bien con Rorro Riquelme, que estaba generando las ocasiones, las dos más claras habían sido suyas por la izquierda. Es cierto que le ha cambiado de banda y ahí ha conectado mucho más con Morata que ha marcado el gol y ha tenido peligro, pero también estaba llegando por la izquierda. Inoperante, inoperante un Atlético que tenía una grandísima oportunidad y también, como decimos, hay que reconocer el mérito de, de Las Palmas con cinco, eh, cinco victorias en los últimos siete partidos y que llegaba como el tercer equipo que menos goles encajaba, ¿no? precisamente junto al Atlético de Madrid y el Real Madrid.
1: Mm. Eh, ¿Veis a, por ejemplo, De Paul muy lejos de su nivel? Hoy no ha
10: estado bien, la verdad. Es que realmente en medio campo el Atleti no ha estado fino, salvo Pablo Barrios, que sí me ha gustado. ¿eh? Ha hecho un disparo en la ocasión que se le va a Morata al palo, al final el disparo viene de él, la primera parte filtra un par de balones interesantes, pero hoy no, no ha hecho su mejor partido Rodrigo de Pol, ni mucho menos. Sí, pero,
7: bueno, Rodrigo de Pol todavía está intentando alcanzar su nivel. Eh, le está costando demasiado, ha salido de lesión... Eh, ha tenido una situación también personal que, bueno, pues que se le ha ido complicando. Yo lo único que podría rescatar del Atlético de Madrid en el día de hoy es, efectivamente, es Barrios y, y Riquelme. El resto, sí. bueno, eh, Jiménez cuando ha salido ha vuelto a estar muy enfrascado en, en ese tipo de jugadas que, en los que él se mete y, bueno, pues se pierde tiempo, al final se traba aún más el partido. Yo es que no he visto en ningún momento, salvo los últimos 10 minutos, porque, porque de una forma ya natural, eh, y previsible yo no he visto en ningún momento al Atlético de Madrid eh, que se pudiera meter en el partido o sea lo he visto fuera constantemente
6: Jano decías que te voy a poner no, que, que, que Barrio vamos a decir estoy de acuerdo que Riquelme ha sido lo más positivo del Atlético de Madrid sí, tanto mejor. por izquierda como por derecha como decía Bea cuando ha entrado Galán por Nahuel Molina ...ha desbordado, ha puesto buenos centros... Ha, ...ha creado peligro... ...ha sido un puñal y no lo tenía fácil además en el día de hoy... ...y Barrios también ha hecho un buen partido... ...pero fijaros que en el 2-0... ...es un balón comprometido que le centra al Mosso, ...pero Barrios lo pierde... ...eso es la asignatura pendiente de este jugador... Y es por lo que Molina, por lo que Simene todavía está un poco temeroso de darle ese puesto de, de ancla, ¿no? De, de coque, en el equipo, y por eso le pone de interior normalmente. Yo creo que es algo que tiene que mejorar, sí. pero realmente sí. Yo creo que la, la primera hora ha sobrado y luego si os fijáis en la primera parte no puede ser, el que, es que lo he estado contando. El que más balones ha tocado del Atlético de Madrid ha sido Savic. Si la salida de balón del Atlético de Madrid la tiene que hacer Savic,
10: apague a vamos. ¿Y cómo está Sabich, Jano?
6: encima de eso. Es que está
10: fatal, ¿eh? Fatal, fatal, Sobre todo está llegando tarde. Está tardísimo. Le ha puesto, ahora no recuerdo el jugador de la Unión Deportiva que ha sido, le ha puesto el pie en el cuello, mm. que si son dos centímetros bueno. más, le y le, le va a La, la, la cabeza, feita. ¿eh?
1: Sí, sí, la feita, la feita, la feita, al ras. Déjame que cierre el estadio. ¿Hubo algo más desde
2: allí? Sí, te quería eh, ahondar en una cosa que ha dicho Jano, muy interesante, sobre que no le gustaba nada a Simeone toda esta semana y todo este rollo que ha habido. Sí. Eh, me quedo con una frase que ha sido la última en la rueda de prensa en que un compañero, eh, Miguel Martín Talavera, le ha preguntado, le ha dicho «Oye, ¿crees que todo esto que se ha hablado esta semana de poder ser líder y tal le ha podido influir al equipo?». Entonces, ha echado una sonrisa de esas que conoce Jano perfectamente, sí. ha mirado al periodista y le ha dicho eh, «Llevo muchos años en el fútbol y todo puede suceder». Y se ha levantado.
1: Bueno, de, de todas maneras a mí esto me hace mucha gracia porque es el, el eterno debate, o sea, las cosas no suceden porque sí, cuando el Atlético de Madrid tiene esta opción que es importante, con un partido todavía por disfrutarse frente al Sevilla, que vete a saber lo que pasará en diciembre, pues lo normal es que a este equipo se le exija esto, no es un sí, debate artificial.
2: Sí. Te voy a hacer una cosa, Raúl cuando la, la gente que habitualmente cubrimos a Atlético Madrid, siempre entramos en este debate sobre si el Atlético de Madrid puede ganar la Liga y, y debe ser el favorito y tal, y siempre vamos con el freno de mano echado, mucha gente dice dice siempre estáis igual y tal, no sé qué eh, este partido, el Madrid te lo saca adelante te lo sacó en Vigo, te lo sacó en Almería te lo sacó contra el Getafe este partido del Barça te lo saca adelante, te lo sacó en Pamplona, te lo sacó contra el Celta y al Atlético de Madrid le cuesta mucho. Por eso los que habitualmente vemos al Atlético de Madrid vamos con el freno en la mano de mano echado y solo en determinados momentos te decimos está para pelear la liga porque le debemos sacar estos partidos. Bueno, pues el partido de hoy te demuestra que todavía igual no está para sacar estos partidos.
1: Pero si, si vosotros, de los que yo me fío totalmente, porque es evidente, estáis eh, cada día con, con esta gente, sabéis que esto es así, igual es un problema de ellos, del cuerpo técnico y de los jugadores, de cómo enfrentan este tipo de partidos y que, y que en sus manos está, evidentemente hay un rival, insisto, y, y, y un partido por jugar. Pero el que esto no suceda, o al menos intentarlo, porque la, la manera en la que el Atlético de Madrid ha encarado el partido de hoy desde que ha arrancado, eh, no es una cuestión del debate creado por la prensa, es una cuestión de los de que juegan hecho, el partido
6: Y de hecho Raúl, en la última rueda de prensa, tras la victoria frente al Alavés en el Metropolitano Yo le pregunto a Simeone por la regularidad, que es esa palabra tan demandada que él siempre pide mm. Después de seis victorias consecutivas Y me dice, que sí, que está muy contento con el equipo, pero me dice dos veces Lo que tenemos que hacer es cuidar esto, esto mm. hay que cuidarlo ¿Para qué? Para evitar despistas como en el como el día de hoy, ¿no? Que ya te decía antes, y es que lo sé, que, que no, no tenía... No le gustaba un pelo este partido, por lo que fuera. Por, el, por, la, por la calidad del rival que ha jugado bien, hay que reconocerlo. Porque quizás sus jugadores se relajen ...cuando llegan vienen de tantas victorias... ...y piensen que esto está chupado con salir y ya está... ¿no? Mm. ...y como tú dices los, los partidos hay que jugarlos... ...y hoy cuando ha querido reaccionar el Aleti... ...ha sido tarde y no ha tenido la, la suerte de cara... ...porque si entras ahí remate de Morata... ...pues a lo mejor hasta estaríamos hablando de otra cosa... ¿no? ...con un empate a dos... Vale. ...pero ni antes era el Aleti el campeón de liga... ...ni ahora es un no, una no, castaña pilonga... No, no, ...o sea hay que excelente. tener un cierto equilibrio... Y saber que, bueno, pues estas cosas pueden pasar.
1: Claro, lo que pasa sí, que sí. es una oportunidad perdida en ese camino. Eh, sí, claro. Hugo, cierro desde allí contigo. Un abrazo enorme.
2: Pues un abrazo muy grande y a cuidarse de todo el mundo.
1: Chao, chao, chao. David, eh, esta victoria, que es importantísima, llega además en un momento para la Unión Deportiva Las Palmas, donde hay que gestionar algo tan importante dentro de ese equipo como eh, lo que va a significar la salida de, de Jonathan Viera y esa ruptura total con el club y con el entrenador.
9: Sí, aunque él haya intentado disfrazarlo también de un asunto personal las últimas semanas. Es cierto que hay una ruptura total con el entrenador más que con el club. El presidente Miguel Ángel Ramírez sigue presumiendo de ser gran amigo del futbolista, pero está claro que no va a jugar y hace semanas, incluso que se niega a recibir García Pimenta eh, preguntas al respecto de Jonathan Viera. Lo cierto es que es un momento muy difícil, pero como tú estás diciendo, la respuesta que ha tenido el equipo desde ese momento ha sido ganar todos los partidos que ha competido. Por lo tanto, está superando ese trauma, sin duda alguna, esa ruptura con un futbolista que evidentemente eh, tiene mucho ascendente, eh, lo tenía más antes sobre sus compañeros pero también sobre la grada del estadio de Gran Canaria y sobre todo le permite eso tener un bagaje de puntos en este momento de la competición con el que a lo mejor no contaba la Unión Deportiva y con la que incluso muchos aficionados pensaban que no podía llegar después de las primeras semanas y lo que costó conseguir su primer triunfo en la categoría así que oro puro lo que ha sacado la Unión Deportiva con ese triunfo de hoy con esos tres puntos tan importantes
1: Pues Ala, a disfrutar del fin de semana, un abrazo enorme David un abrazo. Chao, chao. Oye, Jano, eh, la renovación de Simeone, esto está a punto de hacerse, llevas contándolo ya varios días. Sí. Eh, bueno, pues al final no es más que algo que, que, es, que va a ser así mientras Miguel Ángel Gil siga al frente sí. del equipo.
6: Por supuesto que sí. Se ha hablado mucho de la presencia de Natalia Simeone el otro día en el club. Bueno, a mí me cuentan que no ha sido tan definitoria ni mucho menos. Natalia Simeone vive en Madrid desde hace algún tiempo. pasa bastante, Se pasa bastante por el estadio, es bastante habitual verla por allí. Pero el otro día coincidía que había entrenamiento y estaba toda la prensa allí, claro. Entonces era muy complicado. Esto está cerrado entre Miguel Ángel Gil y Simeone. Y Natalia Simeone tiene que cerrar con el abogado del club todos los términos económicos. Que, por cierto, van a ser un poquito a la baja. Y va a depender de que sean dos años o tres por aquello de la amortización. Mm. En principio, lo normal, porque siempre se ha hecho así, es que sean dos años. Es un acuerdo tácito. No Siempre ha renovado Simeone por dos años. Creo que esta es su sexta renovación. Así que, eh, si se pone un año más, bueno, pues se interesará a las dos partes y hasta. Pero vamos, que Simeone va a seguir. Y que además, me consta que Miguel Ángel Gil y Simeone han pactado hacerlo público antes de que termine el año. O sea, que va a ser cuestión de semanas. Eh, o de días.
1: ¿Seguirá siendo el mejor en, entrador, el entrenador mejor pagado del mundo?
6: Eh, sí. Sí, ¿no? Sí. Vale. por muy un poquito, eh, pero yo creo que bueno, sí Bueno,
1: bueno, bueno. No, lo digo porque cuando utilizamos eh, los 120 de Joao, pues ¿Cuánto, hay que... cuánto
6: gana cuánto gana Guardiola, 16. Que 18, es que no, no...
1: Sí, creo que sí, que andaba por ahí.
6: Pues por ahí va, sí. Bueno, bueno. Gracias, Han. Un abrazo. Otro para todos. Hasta luego, compañeros.
1: Por cierto, que tanto si son dos como si son tres, eh, va a cumplir el cholo 15 años eh, en caso de que renueve tres años. Eh, que, que es una
3: cosa. De no, locos. Es,
10: una, es una auténtica salvajada. Y más en el fútbol actual. Vamos. Eh. O sea, en, en el Madrid, Miguel, Miguel Muñoz estuvo hasta el 74, desde el 59 hasta el 74. O sea, que vaya a andar muy cerca de los registros de, de Miguel Muñoz. Y me sale decir Alex Ferguson en el sí. Manchester United, que estuvo sí, sí. En, creo que desde el 86 a 2013, si no recuerdo mal. Y Guy Rousse, aquel de los Loser, y, y muy poquitos más, ¿eh? Mm
1: -hmm. eh claro, eh, Lorena, en Argentina eh, siempre se ha tenido esa imagen de, del cholo seleccionador, pero esto ahora ni se plantea.
7: No, 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 y menos con Scaloni, que claro. además Scaloni es muy joven, no está nada quemado... Eh, a ver lo, tiene, lo tendría que hacer muy mal después de haber ganado el Mundial y, y después del apoyo que tiene ahora mismo en AFA, con el presidente con Chiquitapia con el vestuario, con Leo Messi con que cada vez esté, vaya a estar más aparto de la selección, pero... Pero es el principal apoyo de, de Scaloni y todo se está haciendo en torno a, a Scaloni. Lo han rodeado muy bien con ese cuerpo técnico, con Aymar, con Samuel, con Ayala, pensando en un largo plazo. Se ha hablado se ha hablado incluso de, de Gallardo, de Pochettino, eh, del Cholo, pero pero no, Scaloni tiene tiene un largo recorrido en la selección. Hmm. Y, y yo me quedo, después de haber estado hablando, por cierto, que a mí me, me parece... Que el Cholo Simeone, que no digo que no se lo haya ganado y que en Atlético de Madrid sea eh, la joya de la corona, pero que esté tan lejos en, en salario de, de hombres como P. Guardiola, como Ancelotti y, y con todo lo que han ganado, bueno, pues me parece que, que estaría bien igualarlo, ¿no? Pero yo me quedo con, con la reflexión que ha hecho Hugo. Que, que al final, o sea, en la templanza esa que tiene que, que debe tener el Atlético de Madrid para no presuponerse como un, un campeón de liga, tiene que ver con eso porque hay partidos en los que el Real Madrid está haciendo un partido horroroso, pero tiene esa calidad individual o tiene esa mentalidad, o se encuentra cómodo empezando incluso el partido perdiendo y tienen esa confianza de que va a remontar y desde no pasa nada, estamos haciendo un tal de partido, pero o nos aparece Bellingham o nos aparece eh, Valverde o Cross, el que sea. Pero Atlético de Madrid, por eso nos vuelve siempre a, a bajar los humos, porque siempre hay un partido de estos que, que no lo saben sacar. Eh, a mí me sorprende mucho el Atlético de Madrid, porque creo que ya está muy rodado y que tiene gente veterana que debería eh, darle la vuelta a ese tipo de encuentros. Que te quitan la pelota, ok, que te incomodan, que te presionan, pero bueno, pues tirar de balón parado o tirar de un, contra, un contragolpe más, más letal, no sé eh, veo que el Atlético Madrid no se sabe reponer en esos momentos y creo que el Cholo Simeone lo sabe perfectamente
1: Bueno, pues eh, el Atlético de Madrid tenía en su mano ser el primero en meterle presión, por ejemplo, al Barça y no lo ha hecho, así que vamos a hacer una pausa y vamos a Barcelona
3: Radio Estadio Noche Raúl Granado
0: Radio Estadio Noche, Raúl Granado.
6: Veranito, bailando como
3: tú y yo, si no...
1: Seguimos poniendo el ritmo a la noche del viernes y mañana quien tiene que tener ritmo y mucho es el Fútbol Club Barcelona que tendrá un partido importantísimo en Anoeta frente a la Real Sociedad. Y que ganarlo además eh, sería olvidar todo lo que ha pasado en los últimos días. Hola Alfredo Martínez, buenas
13: noches. ¿Qué tal? Buenas noches eh, Raúl. Y además eh, con este pequeño balón de oxígeno que le da el Atlético hombre, de Madrid, ¿no? que quieras que no, es un pequeño alivio, ¿no? sí, o sea, sí, sí, tal y como vienen las cosas. No,
1: no, desde luego que sí, que así lo está haciendo A ver qué hace el Girona a las 2 de la tarde en el partido frente a Osasuna. Uh -huh. Pero ayuda. sí, eso le va a marcar un poco el, el camino al Barça a, a partir de las 9. Eh, en un día en Barcelona en el que yo, ¿qué quieres que te diga? Desde fuera, eh, la rueda de prensa de Xavi también me ha llegado a sorprender un poco. Porque, porque no, no, no entiendo eh, quizá el, el, el alto nivel, aunque el nivel de exigencia del Barça y en el Madrid siempre es el máximo. Pero joder, que, que tampoco lo veo tan mal al equipo ni, ni los últimos partidos.
13: Bueno, eh, vienes de perder con el Madrid, sí. que es tu directo rival. Eh, vienes de unas declaraciones de Gundogan que han abierto un poco la, la herida más si cabe y de señalarte la situación en la que estás. Es verdad lo que dices de que el equipo ha tenido muchas lesiones, muchas bajas, muchas ausencias, pero... Fíjate lo que comentábamos, si hubiera ganado el Atlético de Madrid, si se le dan malos resultados esta semana, que viaja a San Sebastián, que es un campo donde puedes perder, aunque los últimos tres años se haya ganado, te pones a siete puntos, son cifras importantes. De un Barcelona que es vigente campeón de Liga y que tendría un panorama complicado en el futuro, ¿no? Yo, yo entiendo un poco que van por ahí y sobre todo esa sensación que se ha generado en el ambiente, que es lo que hemos un poco tratado de plasmar en la rueda de prensa, de que no había suficiente autocrítica en el Barcelona, que había condescendencia de que a lo mejor el propio mensaje de Xavi Hernández no era lo contundente, ¿no? De tal manera que el entrenador, yo creo que se ha sentido también un poco molesto, eh, primero con, con esa situación, luego con que si los lesionados no se recuperaban. Y fíjate, vamos a escuchar la reflexión del propio técnico que en algún momento llegó a decir, oye, que yo sé lo que es el Barça, a mí no me vais a contar lo que es entrenar a este equipo y que si los, los resultados no son buenos, pueden destituirme. Pero él, él hablaba a su respecto a la crítica, la autocrítica, la complacencia y el nivel de exigencia del Barça
12: sé dónde estoy, hay una exigencia tremenda, pero bienvenida sea,
1: si yo estoy encantado, estoy feliz, no no estoy enojado para nada, ¿eh? estoy feliz, estoy contento, creo que vamos
6: por el buen camino, insisto, ya nos pasó el año pasado y ahí durante la temporada hay baches, hay periodos donde las cosas pues no salen y tienes que ir gestionando esto como entrenador, veo al equipo muy preparado para, para girar esta situación, que son cuatro puntos, no estoy molesto y menos, menos con vosotros, ¿eh?
1: os, quiero, os quiero mucho. <risa> Ha estado bien, eh, Xavi, en la, en la rueda de prensa, pero es que, eh, Cristina, por ejemplo, esto de Gundogan, que son declaraciones que llaman la atención porque no son habituales, tampoco ha dicho nada que no vea todo el mundo, ni, ni nada que sea muy extraño, y estoy seguro de que eso que ha dicho Gundogan también se lo ha dicho a sus compañeros, no, no lo ha dicho solo delante de, de, de unas cámaras de televisión.
0: Fueron unas declaraciones que al final olían mucho a, a Pep Guardiola, ¿no? A venir de un sí, sí. City en el que probablemente sí que a logrado tener esa autocrítica y esa exigencia continua de, de la mano de, de Pep y perder un clásico en el que él además, bueno, pues había marcado el gol. Yo creo que se había sentido especialmente protagonista, revulsivo, como se supone, llegar al vestuario y ver a dos compañeros con un teléfono móvil riéndose, pues no le siento nada bien. A mí, realmente, lo que me generan dudas estas declaraciones es el más allá va a ser eh, las siguientes semanas porque el otro día en París en la gala del Balón de Oro también vimos un feo por parte de Gundogan cuando estaba todo, sus compañeros estaba Laporta, estaba Rafa yuste posando para la foto y él directamente con las manos en los bolsillos es el primero que coge y se marcha de esa puesta en escena eh, la cara de Ter Stegen, la cara de Valde yo creo que, que vamos a ver las próximas semanas porque los resultados van a hacer que, que esas palabras tengan más peso o menos eh, en función de cómo se vaya dando. Que no quede solo en el clásico, sino a ver lo que pasa en contra contra la real sociedad para que las palabras de, del alemán, eh, yo creo que calen mucho más hondo. Esto Alfredo nos lo podrá decir mejor, pero yo entiendo sí,
13: pero, que, que pero...
0: tiene que haber escocido.
13: Pero hay un par de matices, Cristina. Eh, es verdad lo que tú dices, estoy de acuerdo con lo de Guardiola, me parece que huelen mucho a Guardiola, ese perfeccionismo, mm. ese ganar, pero luego hay dos matices. Uno, eh, el detalle de la fotografía que a todos nos pareció feísimo por lo que se explica sí al parecer la organización le llama y le dice, oye, nos falta una fotografía tuya individual entre los premiados y tal y cual, y él tiene que acudir a ese acto no es no quererse hacer la foto que es la primera impresión que tenemos todos y luego el, el otro detalle es decir, yo no creo que él vea jugadores eh, riéndose con el móvil, no, no, me da más que es la sensación de a lo mejor incluso a, eh, que el entrenador nada más acabar, como hacía Guardiola entrara echando peste, diciendo hemos perdido con el Madrid, esto es imposible, que el Madrid nuestro eterno rival echa más en falta algo así ¿no? porque tampoco hay mucho tiempo entre las declaraciones que habla él y las reacciones que puede haber en el vestuario no, 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 no puede producirse una hecatombe o una expresión tan, tan rotunda ¿no? yo creo que él, él está más en esa línea de no estar acostumbrado a perder o de esperar que perder contra el eterno rival sea poco menos que casi se, hayan, se hagan el y todos ¿no? yo creo que van por ahí los, los tiros porque él tampoco ha explicado mucho más de esto ¿eh? Eh, Alfredo, ¿cómo está Pedri? Bueno, eh, va, va entrando, ha entrado en la convocatoria, eh, ha ido más lento de lo que cabría esperar fíjate que estamos hablando de más de dos meses de baja mm. cuando era una lesión de tres, cuatro, cinco semanas y el jugador, bueno, pues no, no tenía esas sensaciones, eh, hoy, hoy te decía que, que, que Xavi en la rueda de prensa ha habido momentos en los que los lesionados bueno, es que De John pues si no está, no está ¿Y yo qué quiero que os diga, si el futbolista no tiene buenas sensaciones, pues otro tanto ha pasado con Pedri, él ha ido siempre muy cauteloso después de los problemas que ha pasado en las temporadas, en las semanas pasadas, en, en ...incluso la temporada pasada... ...y ha querido tener las mejores sensaciones... Eh, ...no ha querido precipitarse porque llegara al Madrid... ...y ahora al parecer bueno... ...pues ya tiene buenas sensaciones como para jugar... ...por lo menos sus 20-30 minutos... ¿no? ...porque hay que tener en cuenta que llevan... ...más de dos meses de baja... Y se le espera como haga en mayo, fundamental para, para la recuperación del equipo, como decías tú, en este partido tan trascendental como es el que se va a jugar en Anoeta. ¿no?
1: No sé, no sé exactamente qué, qué compañera de relevo ha hablado estos días con, con Pau Torres. Ah, sí, Cristina Bea. Eh, ¿Qué te dijo de. qué te dijo de Pedri? Levanto la mano. ¿Qué, qué te dijo de Pedri?
0: Pues mira, me me sorprendió mucho me sorprendió mucho esa sinceridad y esa y esa honestidad de de Pau Torres eh, reconociendo que el problema Vamos a decir problema en general Los problemas físicos que está arrastrando Pedri Vienen desde el verano de 2021 De esa temporada en realidad eh, Pau se convirtió en el futbolista europeo Con más minutos esa campaña Recordemos eh, con, con la Europa League Con la Eurocopa Con los Juegos Olímpicos Con la Supercopa Y en el caso de Pedri Fueron prácticamente también casi 6.000 minutos Los dos fueron muy a la par Esa campaña ¿Os acordáis de aquellas fotografías En las que sí, se hablaba sí, de un Pedri demagrado? Sí, de, de si no tenía una buena a cara, las prórrogas. Bueno, es que Pau reconoce en esa charla que llega a perder 5 kilos y medio en ese verano, en el que también denuncia, por cierto, que a mí una de las cosas que me parece más grave, es mala alimentación en los Juegos Olímpicos de Tokio por parte del COI, que no estaban bien alimentados, que apenas habían tres productos en la ensalada, sí, sí, que eso solo lo había digo una yo. carne, que claro. no tenían un día de pasta...
1: Aquello era, el, lo, era terrible, era terrible los comedores que había para pero los deportistas. Pero también para los ¿eh? futbolistas. No, no, claro, para los claro, deportistas.
0: Claro, claro, también para, para los futbolistas. Porque, porque a nosotros nos ponían un paul, sándwich de fruta, reconoce.
1: pero bueno, a mí, tú me dirás, pero es que lo, <ríe> lo del sándwich de fruta lo tengo yo clavado, ¿eh? os lo juro, por <ríe> Dios... Que había sí. dos trozos de kiwi y una cosa extraña que parecía que una mezcla entre queso y yogur, entre dos trozos de pan, que decía, es la primera vez en mi vida que había un saco de fruta. Pues aquello era así. Pues en los deportes... No, lo
13: no, no bueno. Bueno. bueno,
1: no, no no efectivamente, yo, yo estaba a topear, pero que los, los comedores eran bastante curiosos. Eso, eso es así. Sí.
0: Bueno, pues al final entra alimentación y luego sobrecarga de minutos. ¿no? Eh, eh, Pau reconoce que ha hablado con Pedri en estos meses porque él siente que aquel desgaste de aquella temporada todavía le sigue lastrando porque Pau confiesa que es una y el que le obliga a parar le dice que no va a permitir que tenga lesiones y que no recupere la forma, que necesita vacaciones y en el caso de Pedri, reconoce Pau que solo paró una semana durante el parón de selecciones precisamente y que ese no descanso por parte del Club Barcelona es el que ha provocado que esté arrastrando estos problemas físicos como dice Pau, que Pedri no esté disfrutando del fútbol y que tanto la Liga como la selección le esté echando de menos porque es un futbolista diferencial que ahora vemos con esta lesión del recto anterior como decía Alfredo, que ha necesitado ser 70 días. Es que lesionó, se lesionó el pasado 24 de agosto. Es que al final está renqueante, más allá de que este verano había hecho un trabajo específico, recordemos, de musculación, para fortalecer, etcétera, etcétera. Pero es cierto que desde ese 2021 pues vemos a un Pedri muy renqueante, del que no estamos pudiendo disfrutar nadie, ¿no? efectivamente, ni él mismo.
10: De hecho, tú miras los números en partidos jugados en Liga de las últimas dos temporadas y son 12 y 26 o sea, que son unas cifras para un, chavo, para un chico de 19-20 años escasísimas. La mayoría de jugadores que hicieron aquella salvajada, pero para mí lo es, eh, de disputar Eurocopa y juego lo han terminado pagando. Fijaros, Dani Olmo, por ejemplo, también. Mm. Ha habido varios jugadores que, que lo han terminado pagando. Y, pero el problema, además, de las lesiones de Pedri es que son lesiones muy traicioneras. Todas las lesiones musculares de recto anterior, de la pierna derecha, de zona de isquios, un cambio de ritmo te puede abrir la cicatriz. Claro. entonces hay que ir con muchísima precaución y con muchísima cautela porque Pedri ya es reincidente en este tipo de problemas mm. y los problemas musculares se pueden alargar y extender mucho en el tiempo ¿eh? Eh,
1: Alfredo no es un partido cualquiera lleva la Real cuatro victorias seguidas en, en Anoeta y mostrando un fútbol en Europa sobre todo que, que está sorprendiendo a mucha gente, el otro día en Vallecas yo creo que jugó bien incluso para poder ganar el partido pero tuvo ahí algún pequeño bache, pero eh, es un partido no, no trampa porque ya está puesto encima de la mesa
13: de lo que es capaz la, la Real, pero, pero sí de, de altura. ¿eh? Bueno, y, y si te fijas en antecedentes, si hablamos de aquel enero en el que Messi quedó en el banquillo, el Barcelona perdió y se generó aquella catarsis que casi le cuesta el puesto a, a Luis Enrique, en la que, por cierto, Xavi tuvo un papel importantísimo porque fue a casa del presidente Bartomeo a hablar con él para decirle, oye, esto hay que arreglarlo porque se nos va de las manos. Terminó ganando la Liga el Barça, precisamente. Pero fíjate, tenemos dos estadísticas. Una... La Real lleva 15 partidos sin perder, esos cuatro que tú comentabas, pero lleva 10 victorias y 5 empates como local en Anueta. Y el Barcelona por contra Fegaté lleva tres victorias consecutivas en las tres últimas victorias, en las tres últimas visitas. Lo cual también, de, de bueno, son datos muy extraños porque es un campo que siempre se le ha dado mal al Barcelona... Pero, curiosamente, las tres últimas temporadas ha ganado con relativa, entre comillas, comodidad. ¿no? Vamos a ver por dónde sale. Yo creo que la Real viene muy bien, mejor que el Barcelona... Y que, y que el Barça no llega en, en la mejor de las de las situaciones. Pero nunca sabes por dónde te va a salir todo, todo esto. Lo que sí creo es que esa exigencia le va a presionar al Barcelona. Vamos a ver si Lewandowski ya es titular, vamos a ver si Rafinha ya es titular, vamos a ver qué nivel presenta Pedri después de esos 71 días de baja y se espera que por lo menos el Barcelona reaccione positivamente a la a la derrota ante el Real Madrid, aunque no fuera un partido en el que mereciera perder, ¿no? No, no, eso está claro. Eh,
1: Lorena, ¿estás entendiendo la crítica a Oriol Romeu?
7: Bueno, eh, incluso Xavi y quizás sí que le ha faltado un poquito de contundencia, ¿no? Ha dicho que mentalmente sí que está preparado, pero que bueno, que es una cuestión de rendimiento. Yo creo que sí ese titular ante la Real Sociedad es por, por falta de... De, de jugadores, porque si no ya se ha visto que a Ariel Romeo le viene grande en muchas ocasiones el FC Barcelona. Eh, lo que sí, con respecto a lo de lo de Gundogan que estábamos hablando, Xavi está muy alineado con el discurso de Gundogan. O sea, no es que. No es que viese que, que los jugadores pasaban, pero sí que estar mucho más, y voy a decir un taco porque ya estar de mucho más encabronados, porque, te, porque has hecho un buen partido, porque has podido rematar al Real Madrid y al final te han, te han acabado ganando. Entonces esperaban que estuviesen mucho más cabreados y no lo estaban. Eh, el, eh, Gundogan es el primero también que hace autocrítica y Xavi está mm, muy del lado de Gundogan en, en ese tipo de, de declaraciones. A la espera también de, de Frank Jong que ha dicho que sigue con dolor, con lo cual no va a poder estar. Y pa con Pedri, parece, todo lo que estamos hablando... Lorena,
13: parece, Lorena, me temo que hasta después del parón no va a volver De Jong. O sea que las sensaciones han sido tan malas... Claro, <coughs> le queda al Barcelona el partido con el Shakhtar, que tampoco es crucial, y el de Alavés. Y creo que van a ir con tanta prudencia que hasta después del creo. parón de selecciones no volveremos a ver a De Jong con el Barça, ¿eh?
7: Claro, y con Pedri, por todo lo que estáis contando, pues lo mismo. Y yo creo que es un bien para el jugador a largo plazo. Hay que pensar a largo plazo en un futbolista como Pedri, eh, que estamos, al fin y al cabo estamos en el mes de noviembre, no estamos en abril. Por el, fútbol, por el por el bien del fútbol español, por el bien de todos, yo creo que, que con Pedri cuanto más cautos mejor. Ya da igual que esperar un par de semanas más y volver realmente con, con cierta seguridad que, vol que volverá a poner en riesgo a, a la musculatura de este futbolista.
1: No, no, desde luego. Eh, Alfredo, el otro día te escuchaba que en esto de Oriol Romeo incluso
13: se están empezando a plantear poder fichar a alguien en, en el mercado de invierno. En el mercado de invierno complicado porque no van a tener fair play, porque no van a tener... Pero sí es verdad, eh, coincido en lo que estaba comentando Lorena en todos los aspectos, eh, en el club eh, esperaban más de, de Uriel Romeu y claro, el nivel de exigencia, dices, es un gran futbolista en el Girona. Yo, yo creo que la ausencia de De Jong precisamente que estábamos comentando le ha penalizado mucho, porque claro, cuando tú tienes a un jugador tan descomunal como De Jong al lado... Te tapa muchísimas cosas, ¿no? Y, y evidentemente en el arranque de la temporada nos gustó. A mí me pareció que en los primeros partidos cumplía con creces, pero sin De Jong se le ha visto al Uriol Romeu más, más vendido, ¿no? Más, más a merced y a la intemperie, ¿no? Ante un centro del campo como el de otros equipos que le han generado ciertos problemas. Y ha generado esas dudas, ¿no? El, ese puesto en el Barcelona, que no deja de ser el que ostentaba a Busquets. Tiene un nivel de excelencia extraordinario, de exigencia, porque el Barcelona, el medio centro, era poco más o menos que el Santa Santorum, ¿no? Y yo creo que sí, yo creo que está bastante señalado, pero no, no, no me atrevería a decir que el Barcelona ni lo va a poder intentar porque no puede, ni creo que se plantee ahora mismo. El único jugador que llegaría en el mercado de invernal del Barça sería Vito Roque, mm. si esas maravillas del fair play se lo permiten, ¿eh?
10: Es que La sombra de Busquets es muy alargada Uf. y es muy difícil para Oriol Romeo. Además, este Barça eh, a veces se parte, es un equipo muy ida y vuelta y eso a él le perjudica muchísimo. Lo que dice Alfredo de De que estoy totalmente de acuerdo, porque le abarca todo el campo que él no puede abarcar. Y probablemente pues, al final en el Girona no estaba acostumbrado a jugar el tipo de partidos que tiene que jugar en el Barcelona y a lo mejor ante el tipo de rivales y en competiciones que tiene que jugar más a menudo el Barcelona. Entonces yo creo que es un buen complemento, es un jugador que está por porque entiende bien la filosofía de juego del Barça, pero claro, lógicamente anda lejos de, del mejor mediocentro que podría tener
1: ahí el Barça, claro. Mm. Eh, Cristina, ¿qué te apetece ver mañana de esta Real Sociedad?
0: Pues me apetece ver a Cubo. Que yo creo que está especialmente enchufado, me apetece ver a, a Oyarzábal fíjate, hablamos tanto de la vuelta de los futbolistas de, de lesión y en el caso yo de Oyarzábal revisaba el dato esta tarde, volvió a jugar el 31 de diciembre del año pasado y hasta ahora hasta esta temporada, que lleva ya esos siete goles en, en 14 partidos, no se está viendo su mejor versión. Hay que tener paciencia con estos retornos ¿no? de, de los futbolistas, pero creo que puede ser también un muy buen partido para, para él, para una Real Sociedad que, como decía Alfredo, mantiene esa racha tan imponente en casa. Mm. Y yo espero una Real Sociedad muy, muy, muy atrevida. Lo decía hoy Manolo Alguacil también en su rueda de prensa, que, que lo normal es perder y que si quieres intentar ganarle al Barça tienes que ser atrevido, tienes que eh, buscar eh, el balón y las oportunidades y que eso te pueda acarrear, que como el año pasado te anoten cuatro. Entonces yo espero un partido muy, muy, muy vistoso con una Real que yo creo que está eh, demostrando una grandísima imagen y desplegando un grandísimo fútbol. Eh, lo decía Emanuel, repito, eh, lo normal sería perder, lo que no es normal es que si ganamos nos pongamos a dos puntos del Barça. Pues es sí. que ahí está el mérito de este equipo.
13: Desde luego. Alfredo, mañana te escucho. Un abrazo grande. No, solo comentarte para que sepan las malas eh, los malos tiempos que vive el Barça. ¿Sí? La UEFA, ah, el eh, Comité de Apelación, ha ratificado ah, eh, en este caso le ha quitado la razón al Barcelona que había recurrido una sanción de 500.000 euros, otra multa al canto para el Barça por no haber presentado bien las cuentas este pasado verano, por haber imputado unos beneficios atípicos a los que eran de la temporada, o sea que 500.000 euros menos para el Barcelona ¿Sí? y también hoy hemos conocido eso sí, que Dani Alves, que continúa en prisión, le ha ganado un juicio a la Hacienda Pública Española de 2 millones de euros que tenía retenidos por unos derechos de imagen que, según la agencia tributaria, había cobrado eh, indebidamente. Así que en juzgados también andan metidos el Barça y la gente vinculada al, al Barcelona. Desde luego. Un abrazo.
1: Hasta mañana. Otro fuerte a vosotros. Esta chau, mañana, chau. El Real Madrid jugará el domingo en el Bernabéu frente al
14: Rayo Vallecano. Hola Pereiro, buenas noches. Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo está el conjunto blanco? Pues está bien, ha sido una semana bastante tranquila y con buenas noticias, porque las eh, renovaciones de futbolistas importantes y cuando eh, sellas a, a dos jugadores que, que sabes que no se quieren marchar, uno quieres que sea prácticamente la bandera de tu proyecto con Bellingham como es Vinicius, y, y sabiendo que todavía faltan otros tres como son... Eh, Valverde Caomín ha militado por eh, tener un acto tan bonito como el de Rodri como el de Vini esta semana pues es una es una gran semana y sobre todo por eh, el, lo deportivo por por fin y que no te tenga que contar esto el viernes que viene o al otro otra vez y que, sí. y que siga diciendo lo de a ver si debuta en la primera lista oficial del Madrid. No, pues parece, tiene toda la pinta de que Arraguiler... Si no debuta el domingo,
1: tampoco pasa nada. Quiero decir, que salga al final, en el descuento. Porque es el típico día que debuta,
14: marca gol, se sale... Bueno, en fin, quiero decirte, ¿sabes? <risa> a ver, pues tiene toda la pinta de que eh, cuando estés allá a vivir en el, uh -huh. <risa> en el Bernabéu, sí. en el del ochenta y tantos te diga a Burgos, va a salir bueno, el truco tal. Bueno, bueno pues tiene, tiene, tiene pinta. Me comentaban el otro día que eh, él... Después de la lesión, recordemos que ha tenido dos lesiones distintas, primero sí. en la que le obliga a abandonar la, la gira norteamericana, que al final, pues por intentar que no pase por el quirófano, sí tiene que hacerse esa eh, operación en el menisco, y que después pues estaba tan tierno el chaval que, que sufrió una, una lesión muscular, recordemos, en el último minuto del entrenamiento, cuando iba a entrar ya por fin en una lista, hace cuatro semanas que él a Pintus le acaba reconociendo que en Turquía entrenaba muy poco, prácticamente nada. Dije, claro, aquí cuando llegó a, a, a Estados Unidos y luego aquí en Valdebebas, eh, claro, te mete una zapatilla Pintus que te deja fino y claro, pues este chaval que no había hecho ni medio entrenamiento así en la vida, pues con los añitos que tenía y el, y el cuerpo por hacer, pues directamente, hoy, hoy comentábamos una fotografía de el primer día de pre-temporada y mm. cómo estaba hoy y le ves el cuadro. Sí, 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 sí. y sí, ya sí. te digo yo que te mete una patada y te paga las vacaciones ¿eh? ¿Eh? o sea, cuidado cómo está el chaval ¿eh?
1: no, no y, y hay ganas de ver a este jugador Sí, además
10: sí. lo poquito que vimos y algunas imágenes de entrenamiento no, un jugador descarado, técnicamente muy bueno de los divertidos, tenía un aire salvando las distancias, ¿no? a Ocil. Sí. ese, ese, ese sí, estilo, ¿no? Pensé, para sí, que la sí. gente que no lo haya visto, ese estilo de futbolista así que sí, sí, apetece mucho
1: verle, claro hmm. eh, Hay algo que, que quiero saber qué pasa en los próximos días y no porque me toque de cerca, sino por eh, el asunto de Fran García, ¿no? Y, y ese lateral izquierdo qué hacer en este partido frente al Rayo que yo creo que es un partido en el que por un lado, eh, a él le puede servir para reivindicarse en el Bernabéu y para encontrar ese nivel que, que tiene, pero por otro se le puede volver en contra.
14: Alberto. Bueno, eh, yo creo que va a jugar Fran el, el, eh, el domingo la sensación de que, bueno, Mendy lleva un par de días sin entrenar, te dicen que va a entrenar mañana, pero con Mendy no se puede poner la mano en el fuego bajo, bajo ninguna circunstancia, punto número uno. Eh... Y dos, porque Camavinga va a tener que asumir la posición de pivote. O sea, si en entre siete y ocho semanas, o seis siete semanas que va a estar fuera por esa fractura en el dedo, pues tampoco te da para hacer experimentos con mm. eh, con Gaseosa. Y eso, que no puedes correr un futbolista a la banda izquierda como Nacho, porque Alaba cualquier día te deja tirado y solo tienes a Rüdiger de, de central con, eh, con Nacho. Yo creo que sí, eh, que le vamos a ver. Además, después de haber estado tres partidos y medio sin jugar, el otro día cuando sale... En, en Braga lo hace bastante bien Los partidos con la selección le han venido muy bien sí. Y oye, pues aquí está un poquito la mochila Aquella de, de empezar con, con nervios y, y demás y, y yo creo que vamos a ver otro, otro fan García Que sabes tú que nos estaba costando verle Porque sí. tenía todos los días nervios al principio El mismo día del debut en el Bernabéu Me dijeron que estaba un flan Hecho un flan el pobre antes de empezar Y a ver si... Si sí, le vuelve a convencer al Mr. Patrick en lo más minutos en el once, ¿no?
1: Un futbolista que le conoce muy bien, eh, me decía el otro día, a Fran García lo que le falta es eh, tener mala leche. Eh, ser un poco mala persona para triunfar en un equipo pues, como el Real Madrid. Si, si no
10: lo eres es muy complicado volver. Hombre, ¿eh? claro, no, no. Eso, eso, <risa> o sea, no, eso no le
1: va a salir nunca. Pero bueno, vamos a ver si, si vemos su nivel porque desde luego que, que lo tiene. En eh, ataque
10: ya lo ha demostrado. Sí, eh, ¿eh? quizás es, es un el, poco la espalda. La defensa, en defensa es, a veces. Pero, claro, y eso un error en el Bernabéu es, es muy se ve mucho claro. y eso lo tiene que corregir. Pero en ataque le hemos visto ya ponerle algún golito a José Lu y hacer cositas. ¿eh?
1: Eh, ¿Qué Carleto esperamos mañana, Alberto?
14: Bah, yo creo que eh, por lo que me cuentan, lleva semana tranquila. Eh, no creo que, que sea una rueda de prensa ni para reivindicaciones, ni para pedir cosas, ni mm. ni que, ni que tengan que jugar, pues fíjate, vienes de ganarle al Barça. O ya has perdido el Atlético de Madrid. Eh, el Barça tiene un partido complicado. El, el, el del Madrid no es, del nivel de complicación del del Atlético y ni el del Barça contra el Real el, el fin de semana, no sé, yo creo que uno Quiero uno tranquilo, pero que no se le caiga a nadie, ¿eh? porque al final ya te digo, o sea, venía Valverde medio tocado, venía Mendí eh, medio tocado, que ya veremos, eh, a ver qué pasa con con Ceballos que tampoco va a estar disponible para, para este fin de semana. La tuerta que lleva Ceballos este año sí, es, es, es de importante tenerla, también, sí. Es de tenerla en sí, pues, cuenta sí, sí, sí. y veremos a ver qué pasa cuando llegue el mercado de invierno eh, y luego del resto, eh, pues eh, Chaminique eh, militado y, y Crtu que están fuera, pero no sé, yo mañana creo que vamos a tener un un entrenador sabiendo que ha renovado dos de sus grandes futbolistas que eh, es verdad que están posiblemente eh, ante su última temporada en el, mm. en el Madrid, pero ya te lo he dicho muchas veces, aquí no descartemos no, 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 que, no. Se pegue un, que se pegue una temporada de padre y muy señor mío y diga venga que me queda otro añito si me lo dais y tal y al fin, no sé, yo creo que está muy encarrilado el sabía Alonso, pero es algo que no se puede descartar y el Madrid este año tiene muy buena pinta. El domingo te veo, un abrazo enorme. Otro para vosotros, chao, y cuidado el turco Jodios. Claro que sí,
1: adiós eh, Os voy a llevar hasta Brasil Porque Bien, bueno. en Brasil tenemos un partidazo mañana A vale. las 9 de la noche Hora española eh, Esto es la final de la Libertadores Fluminense Boca Juniors, o lo que es lo mismo, el equipo de Marcelo contra el equipo de Cavani, entre otros. Y en Brasil, eh, como siempre con Boca Juniors, porque lleva 22 años cubriendo la información de este equipo, eh, está el compañero de TIC Sports, eh, Tato Aguilera. Hola Tato, ¿qué tal? Muy buenas. A ver si nos escucha, está ahí complicado. Eh, Lorena, es que eh, me, me han dicho que estaba en medio del banderazo. Esto, claro, esto es eh, una cosa de locos que hace la afición de Boca antes de los partidos importantes.
7: Sí, ayer, bueno ya te lo contará a él, pero ayer eh, en la playa lo que hubo fueron, bueno lo, lo peor que se puede esperar de un partido así con esa emboscada de, de algunos hinchas de Fluminense contra los, los aficionados de Boca Juniors que estaban en la playa de Copacabana y hoy estaba previsto el banderazo también en la playa que ha sido espectacular por parte de los hinchas de, de Boca Juniors ayer eh, bueno pues eh, nos dejaron esas imágenes lamentables de entre policías, robos a, robos a los aficionados de Boca Juniors, luego las represalias también que tomó la policía brasilera creo que fueron desproporcionadas, eh, la mayoría de, de heridos fueron argentinos y sin embargo la mayoría de detenidos fueron argentinos también. Eh, han estado pensando incluso en Comebol en, en poder aplazar el partido o, o jugarse a puerta cerrada, finalmente bueno ha llegado todo un punto un poco más tranquilo han pedido los dos clubes en eh, las instituciones que por favor se calmen a, a los distintos aficionados eh, también lo han hecho y Almirón y Cabani en, en rueda de prensa y bueno, eh, no sé qué pasará en esa previa pero desde luego que no no apunta nada bien, ¿no? Mm.
1: Está Tato ahí metido en, entre la gente y claro, esto se nos sí, está... Tato sí, está,
7: Tato está en Río de Janeiro, sí, donde sí, sí, mañana sí. Eh, bueno, juegas a la que puede ser la primera Copa Libertadores para Fluminense, efectivamente de, de Marcelo, que además está jugando, está jugando todo, contra vocaciones de de Cabani, que sería bueno la séptima Copa Libertadores que podría conseguir el equipo argentino hace demasiados años que no que no gana una mm. desde el 2007 si no me equivoco y además con ese recuerdo de la final perdida en Madrid en el Santiago Bernabé contra uh. River Plate que eso sigue doliendo y, y bueno mañana es la oportunidad después de haber eliminado a, a Palmeiras de, de poder conseguirla
10: Este Boca lleva desde octavos pasando empatando todos los partidos ¿eh? o sea, por valor doble de goles en campo contrario por de está la del PSV del 88, lo hizo desde, <risa> desde, desde cuartos de final. Pero sí, es una final... Y gran,
7: y gran Cavani, ¿eh? que es gran, el que sí, metió, sí. Fíjate que en el Valencia en el, el
1: último rendimiento dejaba muchas dudas, uh -huh. eh, pero ahora estamos viendo otra vez el, el futbolista. Bueno, a veces pasa, ¿no? Que, que el jugador cuando uh -huh. vuelve a su sitio, cuando está en su entorno... Tiene, y Tiene
10: un lateral izquierdo que se llama Valentín Barco, que está siendo una de uh -huh. las sensaciones del fútbol sudamericano. No vamos a tardar en uh -huh. verle en Europa. Tiene un talento ese chico. Extra a ver,
1: gran. dejarme ahora que sí puede ser. Eh, compañero Tato Aguilera, ¿qué tal? Buenas noches
15: qué placer saludarlos, ¿cómo les
1: Aquí Igualmente.
15: En esperando por la final entre Boca y Fluminense.
1: ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está de, después de, de esa pelea multitudinaria de ayer entre, entre las aficiones, con las barras metidas de por medio, con la policía también actuando de aquella manera? ¿Cómo, cómo está todo ahora?
15: Hoy mucho mejor. Hoy realmente hemos visto una jornada en paz, y multitudinaria. Estoy viendo un hincha de boca empapado por empapado. Ustedes no saben, el, el uno renunció al directo y que hace 12 años trabajando no iba a decir apellido y no se enteró la familia. 12 años laburando, renunció al laburo para venir. 26 horas somos de la matanza, Ciudad Vita. Estamos en el medio de Ciudad nosotros, no venimos. No qué no es en entrada, directo. Entrada. No, uno sí, nosotros, dos no. Uno renunció al trabajo, no tiene entrada, vinieron igual y estás empapado, pero estás empapado. Gracias. Bueno, es que estoy saliendo, de, no sé, porque me vine a la terraza que está en el piso 30, sí. para seguir mostrando las imágenes de este banderazo. un banderazo aquí en la mm. zona de Copacabana, en el puesto 5, donde más de 30.000 hinchas de boca se eh, reunieron para empezar a palpitar en esta previa del partido entre Boca y Fluminense. Ayer esto lo habíamos visto, pero con más o menos 10.000. Eso Que vio ayer, se transformó. A la campal, porque aparecieron instas de fluminense, primero emboscaron a familias que estaban a un costado del fansor que está más o menos a dos kilómetros de este lugar donde yo les estoy contando, y después se dio una situación particular donde la policía empezó a reprimir a los instas de boca, porque supuestamente volvían los incas de fluminense. Entonces, toda esa situación que, que pasó ayer, con Pérez pidió a las autoridades gubernamentales ponga más seguridad y eso fue lo que sucedió vimos policías por durante gran parte de la jornada este, de esa costanera que es gigante que tiene muchos kilómetros mm. donde los hinchas de boca en estos momentos sigue lloviendo están algunos resguardándose de algún toldito o de algo pero que <risa> tiene la playa y algunos obviamente siempre se dice que el hinche de boca está loco en el medio del mar. <risa> y ahora, coparon un bar al lado mío, cantando la lluvia. Ha invadido Boca Juniors, el Inche Boca Juniors, esta ciudad. Más de mil que, que, que están estipulando para lo que será el partido de mañana. Y yo les puedo asegurar que ya tenemos más de mil en Río de Janeiro.
1: Madre mía. Solo
15: van a entrar Boca entre 30 y mil porque son pedir entrada entradas que le dieron a Boca sino para vender el resto, toda la reventa que he ido comprando en Inca de Boca es una economía muy golpeada para estar presentes en el Maracaná en este mítico estadio tiene capacidad para 78 mil espectadores donde en Insta de Boca se hace sentir como se está haciendo sentir en estos momentos bajo la lluvia
1: pues eh, Tato, que disfrutes del día de hoy, que disfrutes de esa previa y sobre todo que disfrutes mañana del partido y en este caso que haya suerte para Boca y para todos vosotros, ¿vale? Un abrazo enorme, un placer. Ay, pues ahí se nos cortó esa comunicación con el Tato se se de metido, la Se de, ha metido en, Copa, ha metido en la de playa Spos. de Copacabana.
7: Eh, no, pero bueno, nos, nos alegra escuchar que, sí. que hay más seguridad, porque ayer ya no fue la emboscada, ya no solo la emboscada cubo en la playa, sino no, no, en luego. distintos puntos de la ciudad, o a sea, cualquier eh, aficionado que fuese con la camiseta de bocas juniors, eh, pues eh, podía ser asaltado. A mí me preocupa que toda esa gente que se ha dejado todos los ahorros del año mm. eh, para ir a Río de Janeiro, el problema es toda esa gente que va sin entrada. Yeah. Que son tres veces más de la capacidad que puede que puede tener el maracaná para las hinchas de Boca. Sí, sí. Ese es el problema, la cantidad de, de que, que lo ha habido en las fases eliminatorias previas a, a esta final... Eh, los, el problema venía, sobre todo, de la gente que no tenía entrada. Estaba prevista que se pudiese ver la final en una pantalla gigante. Bueno, lo han, lo han quitado, han dicho que por ahora no, porque eso podría ser, imaginaos, después de lo que pasó ayer.
1: Una locura. Bueno, chicos, que disfrutemos mañana de este partido y de la jornada de liga que tenemos por delante, que va a ser apasionante, y también del domingo. Alberto, un placer.
16: El mío, gracias. Hasta la semana que
1: viene. Un Chao, un
10: Lorena. Abrazo, besos a todos.
0: Un abrazo. Adiós, Cristina. Un besazo, un placer.
1: 15 de junio del año 2003 La Real Sociedad juega en Balaídos Contra el Celta de Vigo Si ganan Darán un paso casi definitivo Para ser campeones de liga No ganarán ese partido Ganará el Celta 3-2 Y el Real Madrid será campeón De aquella liga Todos los jugadores de la Real Soñaban con ganar aquel partido Y ganar una liga Que habría sido histórica Que lo fue de igual manera pero siendo subcampeones. Todos los jugadores de aquella plantilla menos uno, porque en ese banquillo del equipo vasco estaba sentado Suárez Gurruchaga. Suárez había sido uno de esos canteranos que empezaron en Zubieta y que poco a poco iban escalando hasta llegar al primer equipo, hasta cumplir el supuesto sueño ...de todos los chavales y de todas las niñas... ...que empiezan a jugar en categorías inferiores... ...y que un día quieren vestir la camiseta de, de su equipo... ...y digo supuesto sueño porque a veces ese sueño... ...detrás lleva otras muchas cosas que casi nunca conocemos... ...y por eso ahora Swites con 42 años... ...y con una vida absolutamente diferente... ...ahora de este lado de la historia... ...porque habitualmente podéis verle en la ETV... ...y disfrutar también de sus monólogos, incluso de su música... ...ha querido contar todo lo que estaba viviendo en aquella época... ...incluso hoy todavía... ...en un libro fantástico que se llama Subcampeón... ...que ha salido a la venta esta semana... ...y que ha escrito junto a Ander Izaguirre. Hola, Suárez Gurruchaga, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Buenas noches, muy bien, gracias. ¿Cómo estás? Pues bien, 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 agradecido que me deis la oportunidad de hablar... Bueno, de hablar y de hablar sobre el libro.
1: ¿Cómo han sido estos días? Me imagino que, que te está llamando todo el mundo.
3: Bueno, pues algo nuevo para mí, ¿no? Llevo, como decías, llevo unos unos cuantos años ya bueno, trabajando en la tele aquí en Euskal Televista, en ETV, haciendo monólogos, haciendo teatro, algo de música y bueno, pues... Eh, Vender un, una obra de teatro, un monólogo, pues ya, ya he aprendido cómo se hace, pero bueno, hablar de hablar de un libro, pues no es la primera vez que lo hago, seguramente la última, porque no creo que saque más libros, ya en este libro cuento toda mi vida.
1: Switch, ¿cómo ha sido el, el proceso? ¿Cómo decides dar el paso para, para escribir este libro? ¿Cuándo hablas con, con Ander? ¿Cómo empieza todo?
3: Bueno, la cuestión es que yo llevo unos cuantos años ya con un monólogo llamado Futbolistoc, eh, en el cual hablo de mis vivencias como futbolista profesional y ese último toque de, del nombre del título pues, significa, y también hablo de ello, el trastorno obsesivo compulsivo que sufrí en aquella época. Eh, y en el monólogo veía que funcionaba, de hecho pues, había mucha gente que me agradecía que hablara, a, hablara sobre salud mental desde un escenario y además con un, con un toque de, de humor, no, un toque cómico, y me daba cuenta que tenía muchas más cosas que contar o quisiera contar, no me daba tiempo en el monólogo y, y por ahí pensé, eh, en escribir un libro, pero claro, pues son palabras mayores, escribir un libro, por mm. eso pues elegí o, o busqué un, un buen escritor como Ander y por suerte me dijo que sí.
1: Subcampeones es, es tu historia durante mucho tiempo, una historia que, que empieza muy pronto, porque tú eh, llegas a la Real solo con, con 13 años. ¿En ese momento qué era el fútbol para
3: ti? Bueno, en ese momento era, en ese momento era mi pasión, ¿no? No, no hacía otra cosa como muchos otros chavales y chavalas de, de, bueno, de esa edad, eh, era mi pasión, el balón, el fútbol pero bueno, pues ya cuando llegué a la Real ya con 13 años pues ya sientes que estás dentro de una institución, en ese club que, que, que en fin, tanto quieres y ya creo que empecé a sufrir un poquito esa, esa presión o ese agobio dentro del campo no eh, luego ya hasta, hasta que debuté en primera división a los 19 pues esa presión fue soportable, pero, pero después bueno se complicó y, y bueno, fue casi inasumible no
1: ¿En qué punto eh, tú te das cuenta de que de que eso que te está pasando en el, en el día a día no, no les pasa a tus compañeros y, y, y que hasta cierto punto eh, a ti te hace
3: no estar bien. Claro, bueno, yo debuto con 19 años contra el Atlético, contra Atlético Madrid en eh, Calderón y me expulsan, ¿no? En, eh, con 19 años me expulsan en un partido que todavía se recuerda mucho en Guipúzcoa porque el delantero que tenía que marcar era Jimmy Floyd Hasselbein, que es sí. el holandés. Sí. Eh, me expulsaron y él bueno se enfadó conmigo en una acción normal porque yo fui muy pesado con él. Y me dio un codazo sin balón, eh, eh, las cámaras lo pillaron, lo sancionaron después, en fin, se montó una polémica, polémica bastante seria sí. y yo pasé con 19 años a ser un total desconocido, a que por lo menos en Guipúzcoa me conocieran, incluso medios nacionales me vinieran a, a entrevistar. Eh, en ese momento cambió tanto mi vida que, que bueno, pues eh, luego no supe gestionar de aquella presión, porque además aquí en Guipúzcoa pues se pensó que, ojo, tenemos aquí un central para 10 años, alguien que puede marcar una época y bueno, yo era un crío y siempre he pensado que para, para despuntar o para triunfar a esa edad tan joven hay dos maneras, ¿no? o ser más maduro de lo que te toca, ser muy maduro, sí. o ser un inconsciente ¿no? y yo no era ni una de las dos, por desgracia y, y bueno, pues no, no pude no pude gestionar todo aquello.
1: Es que, eh, claro, muchas veces cuando, cuando un chaval llega al primer equipo y de repente eh, se pone sobre él la ilusión de, de la afición, eh, la ilusión de, de la gente de, del club, en decir, guau, pues tenemos un chaval que, que va a ser el, el futuro para el equipo, no pensamos en, en lo que eso lleva detrás, ¿no? Y, y muchas veces es eh, algo que no le corresponde a alguien de esa edad.
3: No, seguro que no le corresponde, la verdad cargar con tanta responsabilidad, no, o sea, hay, bueno, hay toda una provincia que, que que depende, o sea, depende de ti, casi, o de tu equipo, eh, si va a dormir bien hoy o no, no, eh, va a dormir bien o no, y y se se pone una, una responsabilidad encima de los hombros de, de un chaval de 19, 20 años que, bueno, no le corresponde, más aún, muchas veces se exige que que seamos o sean ejemplo, no, para los niños, o sea, imagínate un chaval de 19 años, él es un niño, no,
13: sí.
3: eh, por lo tanto, luego, bueno, cada uno es como es, algunos son, o somos más sensibles y, y bueno, nos afectan más esas cosas. Otros pues bueno, son más tirados para adelante y, y bueno, saben asumir esa, esa responsabilidad, ese, esa presión y por eso triunfa esa gente. ¿no?
1: ¿Y qué suponía en ese momento para ti el, el ir a entrenar o, o el jugar un
3: partido? Bueno, yo ya desde que debuto eh, empiezo a temblar y ¿no? empiezo a casi esconderme en el campo para que no me pasaran el balón. ¿no? Eh, por suerte, el primer año el entrenador era Clemente. Clemente me, daba, me, bueno, me, me exigía un trabajo y era seguir al mejor jugador rival por todo el campo. Sí. Al delantero del centro-rival. Y bueno, eso era más o menos fácil, sencillo de hacer, ¿no? Eh, seguir a un tío y, y anularlo. Pero ya el segundo año ya se me exigía, bueno, pedir el balón, tocar eh, sacar el balón jugado o, o jugar en línea en defensa. Y bueno, ahí ya pues vi que, que no me atrevía, ¿no? Que me asustaba y, y llegó el momento en el que prefería estar en el banquillo que, que estar jugando, ¿no? Eh, bueno, en ese, en ese momento me di cuenta que, que aquello no era normal y que, y que por ese camino pues iba a ser difícil. Triunfar, desde luego. Eh,
1: pero Suárez, en ese en ese punto, ¿cuáles eran cuáles eran los miedos que a ti te, te atenazaban cuando estabas en un campo?
3: Bueno, yo creo que eh, quedar bien, o sea, gustar... Bueno, lo que nos pasa a todos, pero claro, es que hay 30.000 personas mirándote, ¿no? El día siguiente los periódicos te, te puntúan. En fin, eh, el, miedo era, el miedo era a decepcionar a la gente, a mis amigos, a mi familia y a, y a una provincia, supongo, ¿no? Y a un club. Entonces, pues bueno, eh, casi era mejor no jugar... Y no arriesgarte a fallar y hacer el ridículo, que jugar y, y bueno, arriesgarte a todo ello. ¿no?
1: Hmm. Y, y esto en los partidos, pero en, en tu vida normal, eh, ¿cómo era en ese momento?
3: Bueno, poco a poco, eh, bueno, yo siempre he hecho la culpa a esta presión, algo habría al, algo habría en mí, eh, antes del fútbol también, pero poco a poco empiezo a sentir, eh, bueno, a sufrir ansiedad, después depresión, y acabo con un trastorno obsesivo-compulsivo muy, muy severo siendo jugador de la Real. Eh, ...en ese subcampeonato, en ese año del subcampeonato... ...sobre todo pues lo tengo muy 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 fuerte ese TOC... ...y bueno, pues eh, si alguien conoce qué es esa, esa enfermedad... ...pues son obsesiones muy irracionales... Eh, ...que te hacen subir la ansiedad... ...y la única manera de bajar esa ansiedad es hacer la compulsión... ...por eso se llama obsesivo compulsivo... ...y bueno, pues te empiezas a obsesionar con la higiene... ...me lavaba las manos 20, 30, 40 veces al día o pasar las líneas con el pie derecho, imagínate jugar un partido en primera división con esa obsesión no por ejemplo, o en fin eh, que todo estuviera simétrico, porque si no me daba mala suerte se juntaban manías y obsesiones y bueno era una vida la verdad pues eh, en la cual pues ganaba, gastaba, gastaba muchísimas energías y, y bueno pues era muy difícil desempeñar mi trabajo bien dentro del terreno de juego
1: eh, alguno de, de tus compañeros o de los trabajadores del club el cuerpo técnico se daba cuenta de esto.
3: No, no porque bueno te, te quita muchas energías el toc por dos razones. Una, porque las obsesiones y las compulsiones son muy bueno eh, muy pesadas, eh, están ahí todo el rato, entonces gastas muchas energías y también las gastas eh, disimulándolo, ¿no? Porque primero yo no sabía lo que me pasaba. Ahora ahora le pongo nombre, pero pero entonces no sabía lo que me pasaba y lo que lo que yo creía era que que me había vuelto loco definitivamente y, y entonces tenías que esconder todo lo que hacías, ¿no? Eh, y disimularlo. Entonces, pues bueno, eh, lo conseguí durante un tiempo hasta que ya, sobre todo en casa, fue imposible disimularlo. Eh, mi madre un día dijo, bueno, vamos a un psicólogo y fue lo mejor que hicimos en, o hice en mi vida o hecho. Fui al psicólogo, me diagnosticaron TOC, me explicaron que era algo que estaba estudiado, que tenía cura y que había que ponerse en tratamiento. Y bueno, pues fue lo mejor que hice. Desde ahí en adelante sí que hablé con algunos compañeros de confianza y muchos de ellos pues me, me ayudaban pues eh, a superar este este trastorno obsesivo no
1: claro porque para, para alguien eh, al que su quizás su mayor miedo es eh, contraer una enfermedad o tener un contacto directo con gente eh, por ejemplo y esto es algo que, que cuentas en el, en el libro. El día que, que termina esa liga en la que la Real termina subcampeona y para, para todo San Sebastián aquello es una fiesta y, y en, eh, en Anoeta se organiza pues, lo que era normal para ese momento y, y miles de aficionados están en ese terreno de juego. ¿Tú qué pensabas?
3: Bueno, para pa que, pa que la gente lo entienda, pues eh, cuando tienes toque una de las eh, obsesiones más fuertes es que tienes miedo a tocar eh, gente o cosas porque crees que en todos lados hay virus, bacterias y enfermedades. Y, y claro, pues intentaba pues no tocar a, a nadie ni a nada. No, eh, yo llegué a no firmar autógrafos a los aficionados porque me daba miedo coger su bolígrafo, no. Eh, por lo tanto, imagínate ese, eh, cuando se organizó esa fiesta después del último partido de, aqu de aquella liga. Eh, pusieron una tarima en el centro del campo en Anueta y, y nos subimos los jugadores y la, la afición hizo una especie de invasión de campo imagínate, pues todos estaban celebrando y yo lo único que pensaba era a ver cómo demonios iba a llegar al vestuario sin tocar a toda esa gente, no porque creía que todas las enfermedades de, de, del mundo estaban allí no pues eso, imagínate pues eh, todos celebrando y tú pensando en eso pues imagínate la vida, cómo iba no en aquel momento que todavía no, no, había, no había acudido a ningún psicólogo
1: Claro, imagino que en estos días eh, de ese momento, cuando terminaba todo, cuando tú estabas en, en tu momento más íntimo, eh, es cuando, cuando peor lo pasarías.
3: Eh, sí, sí. Eh, mira, lo contamos en el libro y es así de triste, pero eh, los únicos momentos donde no sufría de verdad era dur durmiendo ¿no? o, o, o bebiendo. ¿no? Eh, cuando salíamos de fiesta pues eh, me tomaba unos tragos y, y bueno, pues ahí los miedos pues desaparecían pero claro obviamente pues siendo futbolista de primera división pues no no, no procedía eh, y no y no podía estar bebiendo todo el rato no sí. entonces cuando me quedaba solo eh, cuando ya no había ruido ni un lado y me quedaba solo en mi casa pues es verdad que ahí me, los agollos me, me apretaban aún más y la oscuridad pues llegaba llegaba aún más no Entonces era algo era difícil no porque bueno como te digo eh, sufría en el campo, sufría en el banquillo, sufría con gente, pero solo también sufría. Por lo tanto, en resumen, <risa> desgraciadamente sufría casi todo el rato. ¿no?
1: Eh, Schweitz, lo que lo que el fútbol te había dado, el fútbol te lo quitó.
3: Sí, sí. Sí, pues quién, quién me diría, ¿no? Lo contamos en el libro, pues que, que cumplir mis sueños pues destrozaría mi vida, ¿no? Eh, también le debo muchas cosas al fútbol, buenos compañeros, eh, y hay que ser honesto también. Eh, bueno, pues... Eh, se gana dinero pues yo ahora pues no soy rico pero no, no tengo que pagar una hipoteca y eso hace que pueda elegir mis proyectos eh, lo que sea musicales teatrales etcétera mm. en fin me dio muchas cosas buenas pero es verdad que seguramente me quito me quito más
1: y en qué en qué punto dices eh, hasta aquí esto ya no puede ser y, y, y tengo que que encarar mi vida de otra manera
3: bueno a ver eh, el cambio fue cuando fui cuando pedí ayuda no que es lo, lo lo primero que debería hacer alguien que le pasen cosas de este, de este tipo, que ahora es más fácil, o bueno, es más fácil, o se habla más de estas cosas, entonces pues imagínate, ¿no? ¿A quién le podía contar yo esto, no?
8: Sí.
3: Ya cuando voy a psicólogo empiezo a, empiezo en terapia, sigo jugando a fútbol, pero bueno, me centro más en, en curarme yo, eh, pero sí, tampoco podía pedir la baja. Ahora, ahora se escuchan casos de ese tipo, pero imagínate entonces, ¿no? Pedir la baja por, por depresión, ansiedad o TOC, pues era algo impensable, ¿no? Eh, bueno, fui poco a poco cayendo en categorías, segunda división, segunda B, en fin, y poco a poco pues fui curándome de mi de mi TOC y poco a poco haciendo las paces con el fútbol pues en unas categorías inferiores donde, bueno, eh, me sentía más cómodo, había menos presión, el nivel, la exigencia era menor y, bueno, eh, me sentía algo mejor dentro del terreno de juego. Poco a poco, pues bueno, fui fui saliendo eh, tanto del TOC y, y, y también, pues como te digo, haciendo las paces con con lo que una vez fue mi pasión y durante muchos años odié, ¿no?, el fútbol.
15: Mm.
1: Y, y luego generando una vida posterior que, que ha venido repleta de, de un montón de cosas buenas, en la que te has encontrado, ¿no? Que, que la vida es otra
3: cosa. Sí, sí, pues mira, yo, yo no sabía qué iba a hacer después de dejar el fútbol, eh, y bueno, casi por arte de magia, bueno, arte de magia, alguien uno tiene que buscarlo, pero bueno, empecé a tocar la guitarra, a cantar, Saqué un disco hace 10 años, un disco que, bueno, no vale, no vale mucho la pena, la verdad, pero bueno, la, lo saqué. Con que sí. que, que más. Bueno, no, a ver, yo la verdad es que hice, siempre digo que no hice el disco que quise, hice el disco que podía hacer, ¿no? Con bueno. los cuatro acordes que tenía, que sabía, y empecé a subirme a los escenarios y empecé a sentirme mucho más cómodo en los escenarios que, que en un terreno de juego. Y bueno, poco a poco cambié la música por los monólogos, la comedia, el humor, empezó a funcionar. Sobre todo aquí en el País Vasco, fuera de aquí pues, no me conoce nadie, pero aquí, por suerte, pues las cosas han ido bien. Eh, me llamaron de compañías de teatro para hacer teatro y finalmente la televisión. Y pues en eso llevo 10 años, compaginando bueno pues eh, teatro, monólogos y televisión. Y la verdad es que me siento mucho más cómodo ahí que, que, que en el terreno de juego. Tengo mucha más confianza en mí mismo en un escenario que en un campo de fútbol. Y bueno, pues la verdad es que estoy disfrutando mucho más ahora que cuando era futbolista.
1: Y ahora con 42 años eres feliz.
3: Feliz, es complicado, es complicado, es eh, complicado. es complicado No sé si aspiro a ser feliz o a, a tener, lo que aspiro es a tener muchos momentos felices, ¿no? Eh, mm. Porque la felicidad si seguida, pues me parece complicada seguramente. Mm. Bueno, sigo peleando, estoy mucho mejor que hace 20 años que hace 15 años, pero bueno, sigo, sigo peleando, sigo intentando mejorar, bueno, eh, sobre todo. Eh, alguien que tiene el mayor problema que tiene es que está alerta 24 horas y bueno, y, y eso es lo que lo que busco, no eh, no estar alerta con todo, relajarme un poco, vivir más tranquilo eh, y bueno, poco, poco a poco lo voy consiguiendo, pero bueno, queda camino todavía.
1: Mm. Oye suárez dentro de, de los muchos jugadores con los que tú has eh, compartido carrera, eh, hay gente como, como Xavi Alonso, como Xavi Hernández, incluso con la selección española o como Iker Casillas… Eh, el, el momento de, de Xavi, eh, ya, en, ya entonces, porque ya entonces era un muy buen jugador, pero todo lo que vino después y el entrenador que estamos viendo ahora, ¿tú te lo esperabas?
3: No, no. Eh, espero que no se lo tome mal él, pero él, <risa> jugábamos juntos en el Sanse, en sí, el Real B. Sí. Eh, él tiene un año menos que yo. Y era un jugador, de verdad, o sea, como, como yo, como, como otros muchos, bueno, pero pero bueno, no, ni impensable que, que, que acabara siendo uno de los mejores centrocampistas del mundo. Se fue a Leibar cedido, lo enviaron, lo mandaron a Leibar, uh -huh. eh, y cuando volvió, yo no sé, en seis meses pasó de ser un jugador bueno, pero que, en fin, eh, en fin que había otros tantos como él, yo creo, en la Real entonces, y volvió de Leibar y en seis meses se convirtió en uno de los mejores cent centrocampistas de, del mundo. Entonces, la verdad que no me lo esperaba, o no, no nos lo esperábamos, pero, pero bueno, súper orgulloso de haber estado eh, al lado suyo en aquellos años y, y verlo triunfar ahora como entrenador, antes como jugador, ahora como entrenador.
1: Desde luego que en el fútbol ha sido de los mejores, pero en la música muy bueno no ha sido nunca, ¿no?
3: Sí, ahí lo contamos en el libro, <risa> que, que en esas celebraciones de su campeonato, eh, bueno, entre otras cosas, te ha hablado de una tarima en la que yo sufrí y tal, pero un mm. par de días después montaron otra tarima más grande aún para, para que bueno para, para que hubiera unos conciertos, tocó la oreja de Van Gogh, Miquel Erenchun, eh, Alex Ubago, y, y yo, que sabía tocar el acordeón entonces, ahora también, pues me animé a tocar el acordeón y aquí en, en el País Vasco eh, cuando se toca el acordeón se tocan por parejas, uno sí. toca el acordeón y, y el otro toca la pandereta. Xavi se animó a tocar la pandereta y salimos los dos y puedo decir que bueno, eh, bueno, gente como Xavi Hernández o Sven Steiger o Gerard han jugado en el centro del campo con Xavi Alonso pero el único que ha tocado el acordeón con Xavi Alonso en el centro del campo he sido yo en, to en, to en toda la vida. Entonces Estoy orgulloso de ello, pero lo digo en el libro que menos mal que se dedicó al balón, ¿sabéis? Porque, porque como músico pues no tenía mucho fútbol, no, no era muy bueno, no, tenía, no tenía mucho ritmo con con la pandereta,
1: no. No se puede hacer todo bien en la vida, o sea que a él tampoco le ha ido mal, o sea que, que no sé. Se... A, a
3: mí también me gustaría jugar, tocar peor en la corona
14: y jugar, jugar
1: mejor al fútbol como él, el con él Bueno, cada uno a lo suyo, no pasa nada, Swatch, él, él ha hecho su carrera y, y tú la tuya al final, o sea que, que sí. esto es así. Oye, pues eh, un placer enorme eh, haber podido tener esta esta charla contigo, sobre todo que subcampeón, que ya está en todas las librerías y que animo a todo el mundo a que a que vaya y, y lo compre. Eh, no es un libro, Swatch, que además esté escrito desde, desde del dolor. Eh, es una experiencia, pero como tu vida también eh, ha girado a, al humor, pues está tratado un poco también desde ahí muchas veces.
3: Sí, eh, lo decimos tanto Ander y yo, pues yo creo que cre, creemos que es un libro que habla de cosas serias, pero de manera divertida, ¿no? Eh, tampoco queríamos, ni yo quería ir de víctima, ni, ni, ni contar, yo qué sé, no sé, o hacerle pasar un viaje al lector, un un mal viaje no, eh, dramático, entonces son cosas serias, muchas veces dramáticas casi trágicas, pero contadas desde desde el, un punto cómico y creo que la gente, como te digo, pues se ve y entiende cosas muy serias, pero, pero se ríe y se divierte.
1: Pues eh, ahora que afortunadamente hablamos de la salud mental desde otro punto de vista en el que cada vez todo esto está eh, más entre nosotros y, y hay que hablar de ello y hay que tratarse y hay que ponerse en manos de los especialistas que, que nos ayudan a, a seguir adelante, eh, libros como Subcampeón también pueden ayudar a muchísimas personas. A algunos que están atravesando ese momento y a otros que no saben, a otros y a otras que no saben eh, cómo salir adelante, pues eh, a través de este libro también lo podrán hacer. Así que un placer enorme. Que seas eh, muy feliz en los ratos que puedas, como todos, porque la vida no es siempre feliz, pero desde luego que te has ganado el derecho a poder elegir lo que, lo que quieres hacer con ella. Así que, Swites, un abrazo enorme.
3: Eh, un abrazo, muchísimas gracias.
0: Radio Estadio Noche. Raúl Granado.
3: Radio Estadio Noche, Raúl Granado.
1: A quererte. Hoy, en el diario de un futbolista, capítulo 9. El día que Coque Andújar entendió a un compañero que juega en la misma posición
17: que él. Buenas noches a todos. Hoy voy a hablar sobre la competencia que existe dentro de un equipo de fútbol entre jugadores que juegan en la misma posición. Eh, en un grupo de 24 o 25 futbolistas eh, vas a tener que competir mínimo contra uno, si no contra dos, jugadores que se desarrollan en esa misma parte del campo y que vas a tener que ganarte el puesto. Eh, pongámonos en situación, en el día uno de, de, del comienzo de la pretemporada. Eh, ese mismo día, en el que te presentan a un nuevo compañero que juega en la misma posición que juegas tú y que sabes que en ese preciso instante en el que le estás dando la mano, saludándole y presentándote, ahí comienza una nueva competencia. Una competencia que en el más alto nivel es una competencia absoluta y que hay que ganarse en cada entreno y en cada comportamiento dentro del grupo. Eh, pero yo siempre he creído en una competencia sana en una competencia que eleve el nivel del equipo, tanto a nivel deportivo, a través de los entrenamientos, como a nivel humano y también de compañerismo. Esta última parte, en esta competitividad, digamos, constructiva, eh, una de las partes, o para mí es una de las partes fundamentales que debe incentivar eh, un entrenador para que ese equipo eleve el nivel. Eh, pero la labor de un entrenador llega hasta cierto punto, llega hasta ese punto en el que cierra, se cierra la puerta y a partir de ahí conviven solo los jugadores. Y esos jugadores que son personas y que entra en su forma de entender el vestuario y la forma de tratarse entre ellos. Porque solo así vas a entender que si tú apoyas a ese compañero que está jugando y que tú estás en el banquillo, que si lo tratas bien, que si le animas, cuando se dé la vuelta a esa situación y te toque a ti disfrutar de minutos, ese compañero lo tendrás detrás siempre animando. Pero es cierto que reconozco que no, no ha sido siempre mi pensamiento, he tenido que mejorar mucho a través, de, a través de los años. Nunca he deseado, por supuesto, que un compañero lo haga mal, pero cuando sabes que este eh, que está jugando lo está haciendo muy bien, pues quizá bueno, eres consciente que te va a tocar trabajar el doble y seguramente esperar un poquito más a que te llegue esa, esa oportunidad. Vamos, y, y siendo claro, pues también alguno que jugaba en mi posición ha metido un gol, también he preferido que ese gol lo hubiera marcado eh, otro que estaba a su lado. Eh, aunque también es cierto que a día de hoy eh, yo mataría porque el que mañana juega en mi puesto contra el Intercity meta el gol de la victoria en el minuto 92. Recuerdo a muchísimos futbolistas que hemos compartido equipo y que hemos jugado en la misma posición pues desde los inicios con Carrito de la Vega, con Tito, luego más tarde pues Martín Cáceres, Diogo, eh, Mariano, eh, Uchida, Kaliyuri, Iván, Son, Miramón o Frank Grima, por nombrar algunos. Con todos he tenido una gran relación eh, y hoy, hoy en día muchos son amigos. Eh, seguramente en esa relación que hablamos de, de competitividad y competencia directa, eh, saber sacar una relación creo que hace que esta perdure más eh, bueno, yo creo que he aportado lo mío y que me he intentado aportar bien con todos ellos, pero a todos estos que he nombrado y seguramente a, a alguno más estaré eternamente agradecido porque también ese trabajo que es de dos me lo han puesto mucho más fácil porque al final en la vida y en el fútbol que es tan caprichoso, en cualquier momento tu rol se puede cambiar en el equipo y puedes estar en la situación que antes ocupaba el otro eh, por poner un ejemplo, en una temporada yo he pasado a ser titular indiscutible cuando no lo estaba haciendo porque a un compañero mío, pues por causas de la vida, le, le metieron en la cárcel. Eh, bueno, Hoy en día incluso se me pone la piel de gallina recordando, recordando ese momento. Pero sin duda, eh, un ejemplo que explica a, a la perfección lo que es vivir esta, esta situación me ocurrió en la temporada eh, yo recuerdo la 15-16 con el Sevilla eh, esa competencia directa era con, con Mariano eh, a principio de año yo recuerdo que empecé jugando luego Mariano jugaba un poquito más eh, incluso en el mismo partido pues eh, mi querido y admirado Unai Emery eh, nos cambiaba al uno por el otro eh, tanto se, se llevó el debate a la calle que hubo unos cuantos que crearon una peña de coque por mariano por los cambios que hacía que hacía Nai, y yo tengo unas cuantas bufandas de, de esa peña en mi casa y aún así me lo recuerdan cuando cuando paseo por, por sevilla pues bueno ese año de la temporada pues eh, por la competencia reconocemos los dos que era que era muy fuerte porque creo que los dos cogimos un, un nivel en el momento que, que bueno que jugaba uno jugaba otro eh, y cuando nos quisimos dar cuenta, eh, esa competencia directa y sana eh, fue tanto que el once inicial del partido más importante y definitivo de la temporada, que era la final contra el Liverpool, pues resulta que en ese once inicial estaban Ancoque y estaba Mariano. Eh, Mariano dio la casualidad, entre comillas, que hizo la jugada del el jugadón del empate a uno, y que Koke, pues terminó metiendo también los dos goles contra el Liverpool. Con lo cual, mi conclusión, eh, a través de mis experiencias vividas durante todo este tiempo, es que el jugador debe entrenar para ser mejor día tras día. Que al final la, la oportunidad siempre llega. Que ayudando y exigiendo al compañero a través de tus actuaciones, eso ayuda a ayudar simplemente al equipo. Y que eso, el equipo, siempre va a estar de todo.
1: como siempre, para que no os perdáis nada de lo que sucede en este fin de semana en el fútbol internacional, os lo cuenta todo comprimido, lo más importante Mario Gago
8: la estar Para
18: que de muy buena, Raúl. Empezamos noviembre con una final, un clásico y otros tres partidazos que hay que seguir este fin de semana. 1. Boca Juniors-Fluminense. Río de Janeiro acoge la final de Copa Libertadores 2023 en medio de un ambiente tenso con incidentes entre aficiones. Los NHs quieren ganar su séptimo título internacional, mientras que los Tricolor, que juegan en casa, buscan su primer entorchado. La escuadra de Diniz cuenta con Marcelo, que ha levantado cinco Champions y quiere el doble reinado intercontinental. Enfrente está Cavani, que aún no ha incidido en los argentinos, pero que siempre puede aparecer. Son favoritos los brasileños, pero a partir de las 9 de la noche del sábado, hora peninsular española, puede pasar cualquier cosa en el Maracaná. 2. Borussia Dortmund, Bayern Múnich. Der Klassiker con los de Tugel segundos y un Harry Kane en racha con 12 goles. Sin embargo, vienen de caer en Copa contra un Tercera División. Así que ojo al Dortmund, siempre irregular, pero llega con solo dos unidades menos que sus rivales. Se juega el sábado a las seis y media en Signal Iduna Park. 3 Newcastle, Arsenal En Premier League el lunes hay un Tottenham-Chelsea Pero este duelo también promete buen fútbol Los Gunners pueden dormir líderes Las hurracas no quieren descolgarse de la zona Champions En St. James Park, también el sábado A las seis y media Cuatro, Fiorentina Juventus. Los Bianconeri ya tienen claro que tienen opciones de pelear por el Scudetto. Son segundos a dos unidades del Inter. Visitan una de las ciudades donde más odio generan. Se impondrá la ley del ex y anotará Blaovic el domingo a partir de las 20.45 en el Franqui de Florencia. Lo descubriremos. 5. Niza Ren. Los de Farioli, que se hacían con el liderato de la Liga la pasada jornada, reciben a la escuadra de la Bretaña, que ha invertido 140 millones en fichajes y de momento no está ni en posiciones europeas. ¿Podrán las águilas certificar su posición al frente de la tabla? El Allianz Rivera dictará sentencia a partir de las 20.45 horas del domingo. <risa>
1: Hola Paco Reyes, muy buenas otra vez. Buenas, 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 buenísimas. Entramos en el territorio, apuestas en Radio Estadio Noche. Bueno, le he dado un
5: sobresaliente a Gwen Wen ¿Sí? Ah, muy bien, <risas> muy bien, muy
6: bien. Muy bien.
5: Eh, a ver, juega mejor que se pronuncia, porque mira que es complicado lo del astro francés, que ha tenido su primera gran noche en la NBA, 38 puntos ha hecho la criatura, 10 rebotes, dos asistencias, un robo... Y dos tapones. Ha entrado en el libro de los récords de la NBA porque con 20 años solamente lo habían hecho LeBron y Kevin Durant. Así que mm -hmm. ha tenido un buen ejemplo que seguir. Buen banjama se llama, ¿eh? Buen banjama, buen banjama. Sí. Notable, notable, a ver si vamos aprendiendo un poquito aquí. A la Premier que ha decidido descender de categoría para este fin de semana al colegiado internacional Anthony Taylor, después de que concediera. Un inexistente penalti en el Wolverhampton, Newcastle La pasada jornada, pues imagínate Lo que puede pasar aquí, que 5 o 6 Cada jornada, imagínate Estén descendidos de categoría Aprobado a Marv Verstappen, que ha logrado bajo la lluvia De Brasil su undécima pole de la temporada Y suspenso a los Aficionados de Fluminense y de Boca Que en lugar de disfrutar de la Fiesta del fútbol, se dedican a Pelearse y a crear Alarma social, lamentable Porque tú y yo
16: somos todo lo que el mundo quiere y yo te miro
9: como no te
16: mira nadie. A ver
5: partidos que me
9: apetecen. paquito, a ver, a ver, por ejemplo
5: ese partidazo entre el Borussia Dortmund y el Bayern de Múnich. Pues mira eh, ya hemos escuchado un anticipo de, ¿Sí? de Mario Gago. Vamos a ver cómo responde el Bayern, ¿eh? después del batacazo con el Saarbrücken. Uh -huh. El Signac y de una par se le da muy bien a los de Túgel que han ganado en seis de sus últimas visitas. Llegan separados por dos puntos y el Dortmund está invicto en casa desde agosto de 2022. Casi nada. Para un total de 26 partidos. ¿eh? Uh. Y a pesar de este datazo, ¿Sí? muy favorito el Bayern Vaya. Me, sor me sorprende, pero bueno, Bayern, Bayern, Bayern. <risa> 1'84 <risa> la victoria del Bayern Y que gane el Dortmund 3'65 Vámonos a Inglaterra, eh, Newcastle-Arsenal ¿Tú crees que las apuestas están muy igualadas o no? Pues yo diría que no, que el Arsenal es favorito. Pues yo diría que están más igualadas de lo, de lo que podíamos pensar en un momento. Me vuelves a sorprender. Sí, sí, están muy igualadas. Mira, la victoria del Arsenal, que es ligeramente favorito, se paga a 2.60. La victoria del Newcastle a 2.80. Uh -huh. ¿eh? El Arsenal fuera de casa ha perdido un poco de fiabilidad. De los últimos cuatro partidos solamente ha ganado uno, ha perdido dos y empatado otro. Sin embargo, sin embargo de las últimas cinco visitas del Arsenal a St James Park, ha ganado cuatro y solamente ha perdido uno Que marque tu amigo Odegor ¿Sí? Se paga a 4,30 por euro mía. apostado Madre mía Italia, Fiorentina, Juventus La Juve no gana en Florencia desde 2018 Puede decir, hombre, hace cuatro años Pues efectivamente, hace cuatro años que no gana <risa> La Fiore solamente ha perdido un partido esta temporada Y está, también está muy igualada La Juve es favorita, 2,50 Pero la Fiore se paga a 2,90 por euro apostado
1: pues vamos a hacer una pausita, que tengo aquí Gómez con una presión.
0: Esta vida
1: ya hemos contado también en el principio de este programa lo que ha pasado en segunda división, el arranque de la jornada número 14 con el partido entre el español y el Eibar, pero eh, Alberto Fernández, este fin de semana hay más partidazos.
16: Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, eh, por ejemplo, mañana tenemos tres partidos con equipos de, de playoff, por ejemplo a las 4 y cuarto el Sporting, que está ahí en una de las mejores rachas de, de lo que llevamos de temporada, un sí, ¿no? equipo más en forma, visita el estadio de La Cerámica para jugar contra el villarreal que está en apuros, está en puestos de peligro y lleva... Pues al contrario, una racha bastante floja de resultados. A las seis y media, otro equipo playoff, el Levante, Bien. reciben el Ciudad Mirandés y el tercero, el Tenerife, visita el Estadio José Zorrilla a la misma hora. Es el partido seguramente más vistoso de la jornada. Real Valladolid, Club Deportivo Tenerife, lo que es lo mismo, el sexto contra el séptimo. Vienen los dos de perder la pasada jornada contra el Eibar y, y bueno, sobre todo haciendo un muy mal partido el Club Deportivo Tenerife. Y mm. a las nueve de la noche va a cerrar la jornada sabatina de Carlos Belmonte. Un Albacete Elche, el líder. El Leganés va a jugar ya el domingo a las seis y media. Que visitará al Cartagena, al Colista. Que aquí, yo no sé si decir que peligra Calero. Pero está en una racha muy mala. Y cuidado, porque puede ser el tercer entrenador. de
1: Malísima, malísima. Eh,
5: Paquito, me llamaba la atención ese Valladolid-Tenerife.
16: Pues te llama la atención y te llama
5: bien. Pero sin embargo hay un par de datos que ha obviado este hombre de plata. Es raro. El Valladolid lleva... Cuatro victorias consecutivas En Zorrilla ¿Mm? Y el Tenerife solamente ha ganado Una de sus últimas cinco salidas Con tres derrotas ¿Esto qué quiere Importante. decir? ¿Quién, ¿Quién cree que es favorito? <risa> el equipo local El equipo local, correcto <risa> Favorito el conjunto castellano 1'98 La victoria de Chicharrera Está por encima De los cuatro euros Por euro apostado
1: Vámonos a Brasil, venga, ya empezamos con estos viajes que yo os hago de manera gratuita y absolutamente lujosa. En primera, allí en el circuito de Interlagos, este fin de semana se disputa, el gran premio de Fórmula 1 Última hora de lo que ha sucedido en el día de hoy Hola Jacobo Vega, buenas noches
12: Buenas noches Raúl, sesión de clasificación un poco atípica En este gran premio de Sao Paulo de Fórmula 1 Comenzó con 15 minutos de retraso Por la cantidad de suciedad que había en la pista Y este retraso provocó también Que la lluvia y el fuerte viento llegasen Al final de la sesión provocando un cambio En el orden previsto de la tabla Si bien Max Verstappen, al que parece que no le influye ningún factor externo Consiguió la pole Por detrás las cosas cambiaron un poco Con la agradable sorpresa de la vuelta de Aston Martin a las primeras filas con Lance Stroll en tercer lugar y Fernando Alonso cuarto. El asturiano y su compañero de equipo se los primeros a pista para tratar de evitar la inminente lluvia y la estrategia fue la adecuada ya que poco después comenzaron a llegar las primeras gotas y las rachas de viento que hicieron que los pilotos que en principio iban a luchar por estar delante se quedasen cortados. Uno de ellos fue Carlos Sainz que finalmente fue octavo muy lejos de Charles Leclerc su compañero que acompañará a Verstappen en la primera fila de parrilla. Mañana sábado habrá jornada sprint con la crono a las 15 horas y la carrera a las 19.30 y el gran premio en el que Alonso saldrá en cuarta posición el domingo a las 18 horas.
1: Y ahí estaremos pegados como siempre a la pantalla para ver qué hace Magic Alonso y para ver qué hace Carlos Sainz. Ahora de Brasil pues eh, a las Islas Maldivas que es donde ha establecido esta semana su sede David Camps para contarnos qué ha pasado en la jornada número 6 de la Euroliga. Hola David, buenas noches.
19: Buenas noches Raúl, noche de emociones tanto en la ciudad condal como en Vitoria y no por cuestiones meramente deportivas. En el Palau duelo de hermanos y no es la historia de Adidas y Puma, que los hermanos de los que hablamos se llevan bastante bien. Los Hernán Gómez frente a frente por primera vez en la Euroliga, el Barcelona gana fácil al Panetiniacos, aunque discretos en sus actuaciones personales, peor el mediano que el mayor, las emociones que a veces muchas... Causan malas pasadas a Juancho le está costando mucho arrancar en Atenas. No así el inicio de temporada de Billy, aunque con mucho margen de mejora Inmejorable ha sido el homenaje al argentino Luis Escola, quien el vasconi ha retirado hoy su camiseta con el número 4. No sé si el día ha sido elegido para callar posibles protestas ante la destitución de Joan Peñarroya por el regreso de Dusco Ivanovich al banquillo o por el mal inicio de azulgrana. Pero el caso es que con Dusko han conseguido la victoria gracias a dos tiros libres en los últimos últimos segundos de Moneque 84-83 es la segunda victoria victoriana lejos aún de la parte alta con el Real Madrid 5-0 y con 5-1 que están el Valencia, histórico inicio de Euroliga el suyo, el Barça y el Fenerbahce. Y no deja de sorprender el mal inicio del Milán. Solo una victoria y andan sondeando ya el mercado en busca de un base. Héctor Emesina se ha hartado de Kevin Pangos, el canadiense que es un top 10 de salarios en Europa con más de 2 millones de euros. Le sale bastante cara la broma al señor Armani, aunque Raúl será por dinero.
1: Y de las Maldivas a París, porque en el circuito de París-Bercy sigue caminando. Hoy se han disputado los cuartos de final, otra jornada de tenis
12: increíble. Hola Rafa Plaza, buenas noches, ¿qué ha pasado? ¿Qué tal Raúl? Buenas noches. Pues partidazo entre Jokovic y Rune. No se esperaba otra cosa, porque era la reedición de la final del año pasado, que por cierto ganó Jokovic Rune para celebrar su primer Master 1000, y hoy ha sido Jokovic quien se ha tomado la venganza. Ha sido en tres sets, Casi tres horas de partido, un auténtico partidazo, pero sobrevive el de siempre, el número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, que ya está en las semifinales de París. Un abrazo.
11: como si ya no te jugaras nada, como si fueras a morir mañana.
1: Pues ya hemos acabado. Yo creo que ha sido una función muy completita la de esta noche. Me gusta esta canción, ¿eh? Es
5: que es un temazo. ¡Saluda!
1: Voy ir a ver en diciembre a Leiva. ¿Ah, sí? ¿Tú sí. eres uno de aquellos afortunados sí. que consiguió entradas? Pero, pero claro, el día de Navidad… Que ya, 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 <risa> claro. Algún peaje había que pagar.
5: Que ¿La conseguiste el, el día de Navidad? No, el concierto que es el que día que de Navidad. Tiene
16: tres días de concierto, sí, pero sí. El, el día hombre, más fastidio, sobre todo para la gente que no es de Madrid, pues es el mm. 25 de diciembre, y ahí encontré yo la oportunidad.
1: Y allí estará no solo Leiva… Sino que también estará Rubén Pozo, Rubén Pozo hombre. en lo que significa el reencuentro de pereza. Sí, algo sí. que será absolutamente histórico sí, sí, sí. y que Alberto Fernández va a tener la suerte de poder presenciar. Bueno, si sí no le da pereza. ¡Oh, oh chistaco! <risa> ¡Chistaco para acabar el programa! Ah, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Mañana a tres y media Radio Estadio, ahora se quedan con la cultureta. Ha sido un placer que la radio os acompañe. Chao.